0: Manchis. Ah, no sé yo. Yo no tengo nada que ver. Suban la luz ustedes, no es un problema mío. Perdón, manchis. Saludos. No, yau! No, no. ¡Perdón! Manchis, saludos los muchachos. Zapatillas nuevas. A Juanito, antes que falte el lunes. ¡Salúdenos también.
1: Coronavirus.
0: ¿Qué ah, bueno, Está con coronavirus. Está. coronavirus. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, señor? Jóvenes, sean todos bienvenidos a una edición más de nuestra Cosa Nostra en Mentiras Verdaderas. Lo más importante del día de hoy es que hoy la Cosa Nostra gira en torno a lo que será el gabinete que será anunciado mañana por su excelencia, el presidente de la República, Gabriel Boric. Hay que decirlo así, presidente electo. Hoy nuestros paladines de la justicia analizarán, debatirán, especularán junto a ustedes cuáles son esos nombres presidenciables para encabezar desde el 11 de marzo los destinos. Tuyo, tuyo, tuyo. Y por cierto, Manches, tuyo. Acompáñenos en esta aventura que está a la altura de los análisis de Yolanda Sultana, pero incluso más allá. Señoras y señores, presento a los dones de esta noche. Comienzo saludando, por favor, pónganse de pie para saludarlo, para que todo el mundo pueda ver. Humphrey Bogart es una cagada al lado de Mirko Macari. Mijito rico.
2: Cada día más rico. Carlos Eduardo, ¿cómo le lo que pasa es que venía al programa de Checho Irán, ¿eh? ¡No, no, no! <risa> ¡Oye, oh, yeah, no! Entré al estudio, entré al estudio y no había nadie. No, sí, pero, ¿quién? pero... Yo venía vestido para ese programa. Se
0: fue verdad? una semana de vacaciones, no cachó lo que pasó, Mirko. Bienvenido, Mirko. Sí, gusto, me bien. gusto tenerlo acá con nosotros. Acá en el estudio también, un verdadero dandy, un sugar daddy. Señoras y señores, un verdadero ícono de la política iconoclasta, el señor Darío Quiroga. Muchas gracias, ¿no, Eduardo. ¿Cómo está? Sí, puede pararse también para que el mundo... No, pero si... pueda no, ser testigo de eso. Su... No me hagáis eso.
3: <risa> no le hagáis eso a, a la audiencia. Sentadito nomás. Sentaíto. Sentadito nomás. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo perfecto.
0: Y bueno, y saltamos el charco para saludar desde los extramuros de este tercer mundo al hombre, al único en verdad que tiene una mirada amplia sobre el, la vida y, y el, el futuro de Chile, el señor Alberto Mayor. Un aplauso, por favor. Uh,
2: un renacentista.
1: ¿Cómo está, Alberto? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Eduardo por, por esta presentación. Y muy muy contento de poder estar nuevamente con, con ustedes ya en lo que viene a ser como el último análisis de la temporada eh, primavera-verano, ¿no? Es
0: verdad, es verdad. Es. Mañana es un día muy importante, mañana se sabrá quién es el gabinete oficialmente, hoy día nosotros más o menos vamos a tratar de eh, in, intuir por dónde va, por dónde va la mano, pero antes de eso quiero preguntarles cómo está ustedes también. Pautiar. ¿Por, qué no, eh? ¿Por, qué no? <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero no saber cómo está, en verdad, bueno no lo debería contar, pero la verdad es que nosotros sí tenemos el gabinete. No lo voy a hacer así, porque ¿para qué va a andar con que no, con de perro flaco? Nosotros tenemos el gabinete. sabía o no sabía? ¿Vos sabís, po? Nosotros lo tenemos. Así que esta noche usted se enterará quiénes serán los próximos ministros, los que van a decidir su vida. Así que ya lo sabe, hashtag Gabinete MB para que participe, opine, comente, haga lo que quiera. Vamos a estar regalando toda la mesa, el gato, todo un Lo que usted se quiera llevar para la casa se lo vamos a entregar al día de hoy. Pero antes quiero saber cómo estuvo el último evento de la Cosa Nuestra, que fue... Fue eh, con todo, ¿ah? ¿eh? Fue teatro, música, performance... Fue performático, fue performático
3: el jueves pasado, efectivamente. Claro. En el Teatro Seina eh, tuvimos dos funciones, junto a Mirko, junto a Alberto, uh -huh. y también Camilo Salinas en el piano, y Jaime Dabañino, que por primera vez se hizo corpóreo, se hizo presente, y participó de este espectáculo, y la gente en estas dos funciones lo, eh, lo disfrutó Yo
2: descubrí algo, lo nuestro son ¿Ya? las tablas. Sí. Ah, sí, todo ah. Un resto de añadidura, nomás. Sí, sí.
0: ¿Volvieron a sentir ese ese cosquilleo no, de, todo el rato fue... del ingreso, el aplauso el público? Sí. ¿Se alimentan del aplauso del público? Sí, fíjate. Yo creo que la
2: musa no va las páginas de cultura, ahora el espectáculo, los el
0: eventos, sí. ¿no? Sí. ¿Ya se vienen las giras por los casinos y eso? Eso mismo, claro. Perfecto, muy eh, bien. Sí, arriba de algún bote, de esos que recorren el mundo. Ah, yo cosa. les sí. voy a contar algo, yo soñé, soñé, que los presentaba en un festival. Así como presento a cantantes, a humoristas, de pronto... Hoy día un, tenemos una noche especial, señoras y señores, las cosas nuestras, ah, la gente vibraba. Qué, qué fusión humor! qué, qué fusión. <ríe> qué el indio y el flaco, qué albrozalas! qué. Qué nada de eso. Los pujillay. Este pujillay, sí. Qué chisterete González. Oh, qué marcianeque, pongámonos. Qué marcianeque, qué marcianeque. Qué marcianeque. Pongámonos, ¿Qué ¿A quién a le a de a de que puede importar marcianeque la al lado de las cosas nuestras? Sí, sí. Y, y bueno,
1: y Alberto, tú también estabas a,
0: a través de la tecnología
1: estaba a través de la tecnología sí. y a propósito de, de, del humor ¿eh? yo les contaba otra vez a los chicos que hace un par de semanas estaba en la cafetería de la Facultad de Sociología y, y Políticas de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid y, y de repente estaba tomando un café con otros, unos académicos y entraba un académico que yo no conocía, no tenía idea, no, no lo había visto nunca y me dice Alberto me dice y yo sí, hola, sí, disculpa. No, lo que pasa es que bueno para mí es como que te conozco porque yo escucho una cosa nuestra. Ah. ¿Sale? Pero, pero, pero cómole. No, ustedes me hicieron la pandemia porque me, me muero de la risa. Entonces yo dije, ah, o sea, somos humoristas. <risa> sí, 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 me dijo, o sea, <risa> es súper, 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 súper bueno Y nosotros
0: pretendemos ser serios. <risa> si claro. Es la parte triste. Pero bueno, nunca, nunca el humor eh, dejó de ser una herramienta política. Así es, pues. El único no, que le decía al rey de turno que era un tarado sin que le cortara la cabeza que era el bufón de la, de la corte. Así, que, Así es. Por favor, no miremos en menos del humor, que es una no. gran, gran herramienta. Bueno, hoy vamos a conocer en la voz de nuestros amigos de la Cosa Nostra, que vienen saliendo de esta experiencia performática, de la cual yo no sé si vamos a ver alguna imagen o qué... Sería lindo. Camilo Salina y todo. O sea, un precioso, precioso espectáculo, un teatro además muy bonito, el del Instituto Nacional. Pero vamos a conocer los potenciales nombres del de próximo gabinete, como se lo había dicho. Ahora... Para cada uno de los gabinetes que, de, las, de las carteras que vamos a analizar, queremos conocer un poco su ventaja, el por qué cada uno de ustedes decide qué es la persona indicada, cuáles son sus eh, valores intrínsecos. Pero antes de eso, me gustaría que habláramos de una persona que no va a estar en el gabinete, pero que ha sido tema de conversación en estos días que me parece ha recibido un poquitito, un poquitito así de fuego fuego amigo, ¿no? Irina Caramano, mm. quien es la novia del presidente electo y que asumirá como primera dama. Algunos movimientos feministas han dicho que no, no nos gusta tanto la idea. ¿Cómo ven ustedes el, el fenómeno de Irina Caramano como primera dama de la República de la Nación? Me voy a lanzar yo
3: de inmediato, por favor. A la piscina. Sí, me voy a lanzar porque lo, lo voy a hacer con espíritu crítico. Eh, me parece que es una muy mala decisión. Eh, mira, esto no tiene que ver con... Y de hecho, me parece que la reacción que ha habido adversa ha sido incluso bastante suave. Porque bueno, no olvidemos que quienes pueden criticar los mundos feministas, etcétera, que efectivamente abjuran completamente de esta institucionalidad absurda. Absurda en estos días y absurda además en una generación que viene... ...generacionalmente, como lo digo... ...y políticamente... ...a cambiar este tipo de estructuras heredadas... ...que esta idea de... ...que alguien por el por ser la mujer de... ...tiene un cargo ad honorem... ...o sea, hay muchos implícitos... ...es decir, evidentemente no necesita... ...porque para algo tiene un macho... ...que es el que claro. se pone las lucas... ...que es el presidente de la república... ...y su señora se hace cargo de cosas... ...que más son cosas súper importantes... ...como la orquesta juvenil, etcétera... ...y otras fundaciones... ...pero que tienen esta cosa como... ...sinceramente... Como, como no sé, como como estas cositas de caridad, de alguna manera. Ese, esa es la lógica de la institución de la primera dama, incluso valorando algunos trabajos, como lo hizo Luis Durán en su tiempo, etcétera, etcétera. Y había se había dicho hace muy poco tiempo, el pro, eh, no solo Boric, la propia Irina, como Polola, del, del, del nuevo presidente, que iban a dejar eso. Y haberlo asumido, para así reformularlo, yo creo que es un error gravísimo. ¿Sabes por qué? Para no alargarme, porque creo que tiene muchas aristas... Porque es una de esas cosas a las cuales uno le puede poner un poquito de radicalidad, Eduardo. ¿Ah, sí? Yo creo que eh, en, en un gobierno que va a tener tan complicado en materia económica, en materia pandemia... ...en materia incluso restituir las confianzas en la presidencia de la República... ...que seguramente va a haber muchas cosas que las van a tener que hacer con gran moderación. Y me parece que esto, la posibilidad de Irina de decir, en vez de hace tres días decir... ...voy a asumir este cargo primera dama para reformularlo, haber dicho, esto no va... Por lo tanto seguiré haciendo mis labores en mi partido convergencia social, en mi ámbito profesional, y seguramente todos los focos igual estarían mirándola atentamente porque efectivamente es la pareja y podría tener. Yo
2: discrepo, ¿ah? ¿eh? Da dale, 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 Yo creo la... que es una muy buena jugada, en el sentido de que quiero que es Boric, o quiero que va a ser el gobierno de Boric, va a ser lo más parecido a lo que eh, debía ser en su momento el gobierno de Patricio Berwin, que es un gobierno de transición. El era la transición entre la dictadura y la democracia. La transición se hizo eterna y nunca terminó, ¿no? eh, y se dio continuidad civil a muchas cosas de la dictadura. Este momento es de una transición entre lo viejo y lo nuevo, eh, que tiene una expresión generacional, y es una transición del orden neoliberal a un nuevo orden que va a estar dado por un nuevo marco institucional. Y entonces, a mí me parece muy bien que eh, el mundo de Boris, de su pareja, de Irina, salgan ah, del de discurso identitario eh, absolutista, radical, necesario, ah, que el planteamiento de, de su mirada de mundo y comprendan que ellos tienen que hacer un tránsito. Entonces me parece muy bien el diseño de... Usar la institución para cambiarlo desde adentro, uh -huh. porque eso te habla de que voy a tomar la institución y la voy a transformar. Creo que además ella tiene los pergaminos, me habla seis idiomas, es una militante... Antropóloga. Se, es un espacio, porque ¿no? eh, este, la, la generación que trae los cambios, ¿no? está seteada completamente esa generación en exactamente como quiere moldear el mundo. Pero van a gobernar no solo a esa generación, sino que a otras otras que vienen de otra cultura, ¿no? que vienen de esta cultura de las parejas, de las parejas estables, eh, de los símbolos que hay en las parejas. Hasta hace muy poco te invitaban a, a un matrimonio, eh, eh, Juanito y señora, mm -hmm. ¿Ah? o señora y su marido, te ah. diría, acompañante. La, la pareja es una institución social. Es que no la puede ¿No? Entonces, transformar. hay una cuestión de imagen en la pareja presidencial que puede ser viene utilizada a favor de la causa, creo yo, eh, yo le entrego completamente el beneficio de la duda, porque me parece que eh, de por venir exactamente del núcleo ideológico más militante respecto al tema feminista, hay que mirarlo. No olvidemos que la famosa oficina de la primera dama, o hoy día eh, la, la división sociocultural uh -huh, uh -huh. De, de la moneda, es el lugar desde el cual estalló el gobierno reformista de Bachelet II. Oh, con Dávalo. Ah, por poner ahí a, a su hijo Sebastián Dávalo contra la opinión de todos los asesores. Todos los asesores le dijeron a una Bachelet que no lo pusieron. Ah, entonces, sensible, tiene poder ese claro. espacio. Y bien utilizado puede ayudar, creo yo, a potenciar justamente los elementos de continuidad con los de cambio. Que es algo que vamos a ver, que a mi juicio es necesario en todo el gabinete
3: sí solo una cosa ¿Sí? perdón antes que, que Alberto seguramente complemente pero yo lo que quiero decir es que y lo que yo no estoy de acuerdo Mirko es que creo que no es transformable por una cosa muy simple pueden hacer todos los cambios que quieran de hecho puede llegar y cambiar todas las cosas el problem, el punto es fundacional es decir por qué tú llegas a, cual, a cualquier ocupación por ser la señora D, la Polola D, en un trabajo que además no es remunerado. Me parece que eso hace que sea muy complejo. Ella tiene muchos pergaminos, muchos, y por lo mismo a mí me resulta muy chocante esta toma de decisión. Y seguramente sí lo va a hacer bien, pero pierde la oportunidad de ser radical en aquellas cosas que salen cero peso.
0: Yo escuché a Darío en la primera oportunidad y dije, tiene toda la razón, escucho escuchó a Mirko y con toda la razón, Mirko. Veamos qué dice desde Europa, Alberto. Desde Europa, además. Desde Europa.
3: Una llamemos,
1: llamemos a... Viene de vuelta. Llamemos a Salomón. Y hay que hay que partir la guagua en dos, ¿no? O sea, eh, efectivamente, los dos tienen razón. Entonces, cuando los dos tienen razón y son contradictorios, la política pasa... Esto pasa mucho en política. Uno tiene que entonces empezar a la ingeniería de detalle. ¿eh? Y, y a ver qué, qué pesa más para saber entonces cuál es la decisión más correcta. Esto nace de un error, y esto hay que aprenderlo, esto es aprendizaje para el gobierno. Eh, no es que hace un par de años atrás Gabriel Boric dijera esto es una institución anacrónica. Dijo hace un par de meses que en su gobierno se iba a abolir la institución. Entonces partimos con un problema, que, que es que lo dijo, y no lo dijo en tono menor, no dijo, mira, lo vamos a estudiar, yo creo que quizás nos siga, no siga, no, lo dijo con, con tono de sentencia bíblica, ¿ya? Eh, De aquí para allá no hay mundo. Entonces, ahí es donde efectivamente es un problema. En segundo lugar está el factor, vamos a llamarlo aquí, el factor quiroga, Epa. Hay mucha hay mucha gente del Frente Amplio que piensa exactamente lo mismo que Darío Quiroga, exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el tema de eso? Que una de las funciones de las leyes del padrino, de hecho, es cuidar su propio mundo. O sea, no entrar a chocar con la gente que es la que te apoya, la gente que más te quiere, la gente que ha procurado para ti en estas últimas tres semanas esas cosas que no existen hoy día en el mundo de la política, y que son fantásticas, que se llama magia. Gabriel Boric ha logrado vivir en la magia tres semanas. Los políticos de los tiempos actuales, cuando les pasan tres minutos de magia, lo recuerdan toda su vida, porque la magia se fue de la política hace un rato. Y ni hablar en Chile entonces se fue de la iglesia, se fue de todas partes la magia, y entonces cuando aparece la magia es muy valioso y, e interrumpir ese, ese, ese flujo de magia con una, con una disputa que al mundo interior del Frente Amplio le duele es complejo
2: Ahora Alberto, el propio, Alberto ese propio mundo alcanzó solo para mundo que refiero, Alberto alcanzó solo para un 25 y tanto por ciento en primera vuelta Exacto. y fue superado Exacto. por San Antonio Castro, el desafío de no. la segunda vuelta fue dejar esas identidades, esos, esos discursos claro. puros y absolutos van a transformarse en presidente de todos los chilenos y tener más votos que José Antonio Castro. Y entonces bueno, ha hecho ese tránsito. Yo creo que esto es coherente con ese tránsito. Además, la política no, no, se es coherente. Sí, sí, adorar hoy día que... lo que ayer quemabas. En eso consiste la política.
1: Bueno, pero pero justamente... A ver, pero si, si, es que... Ver, aquí tenemos un lado del, del, del análisis. Y efectivamente el gran problema no es lo que se está haciendo a mi juicio sino eh, eh, sino que es el hecho de, de no de, de no haber comprendido esto antes ojo, errores como estos errores como estos en el sentido de que, de que tú herir a tu propio mundo es algo que puede costar caro en la política le costó a Joaquín Lavín Joaquín Lavín eh, fue un personaje que apostó a ir hacia el centro e ir a buscar incluso votos a la centro izquierda y, y cuando lo hizo la derecha le dio la espalda porque se sintió incómoda se sacó una foto de Joaquín Lavín en el centro con un, con un graffiti donde aparecía Lavín abriéndose la chaqueta y con un traje de Superman pero que en vez de tener la, el, el símbolo de Superman tenía una hoja y un martillo bueno, ese tránsito de Lavín le costó caro porque tú tienes que tener cuidado al respecto ahora, ¿cuál es, cuál es el punto por el cual Gabriel Boric e Irina Caramanos tienen todas las razones en lo que hicieron? Bueno, este, este dispositivo, ¿verdad? esta herramienta política, eh, que es el cargo, entre comillas, de primera dama, es una un instrumento valioso. Se pueden hacer cosas, se puede efectivamente redefinir, no en el claro. sentido no en el sentido feminista efectivamente Darío tiene razón es imposible que, que porque los aspectos estructurales están sobre la mesa no se le paga a una mujer por su trabajo ¿no? o sea, que más claro ¿Ya? y se le da lo que para el Estado se considera ¿ya? Eh, literalmente literalmente la música ¿ah? ese, ese tono despectivo con el cual a veces decimos hablamos de la música ¿ya? bueno, entonces tengo que en ese sentido eh, es una herramienta importantísima con una persona que se nota que tiene habilidades políticas, que tiene conocimiento que le da madurez al proceso y que le puede servir muchísimo a Gabriel Boric en momentos en momentos difíciles Gabriel Boric es un es un, es un rockero, es una estrella es un carismático los carismáticos tienen, cuando tienen crisis son crisis difíciles y necesitas a tu lado gente que pondere y ella se nota que es una persona que pondera y que, y que, y que pone la pelota en el piso y eso le puede permitir no, no digo en la interna digo políticamente de cara al país es interesante como, como herramienta eh, entonces el problema es que Gabriel Boric dijo hace un par de meses no en la elección pasada no hace un par de meses que no iba a existir ahora se les dice yo creo que sumando y restando, ojo, estoy de acuerdo con Mil con esto. Sumando y restando es un activo. O sea, efectivamente hay un costo que se tiene que pagar y se está pagando. Después Pero no objetivamente
3: sí. Sí, de, pero después que nadie se queje cuando digan, bueno, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso es lo único que estoy diciendo se lo planteo a las compañeras que están ahí defendiendo, matizando, dando vuelta a argumentos. Ojo, porque lo que ha pasado ahora es eso, es seguir con la lógica que detrás de un gran pero, hombre hay una gran mujer.
0: Eso, eso estará por verse, eso estará por verse. La discusión continúa respecto a si les parece bien, mal, habrá que ver cómo pasa en los próximos días. Yo, Así de mi corazoncito estoy un poquito más con la tesis del compañero Macari. Son es, unos ¿sí? boomers, unos boomers. Sí, que desde adentro también Pero se pueden hacer los cambios. Mira
2: de otro lugar, ¿eh? Exactamente.
0: Claro. Pero bueno, el, hemos venido hoy día y Manchi, Manchi me está diciendo, ya, pues vamos, mira, Manchi
2: está muy. A ver, entramos y... al gabinete, güey. Sí, pues, sí. está como en la borismanía y está muy Además, muy... si hay una posi... ya hay una crisis muy, muy brutal, le recomiendo anunciar matrimonio al tiro. Es, es verdad. Ah. Claro, bueno. bueno, bueno. Y eso, ¿verdad?
0: Sí. Vamos al primer gabinete de la noche vamos a ir a uno probablemente para, para algunos del gabinete, más, el ministerio más importante de todos. El presidente ha salido a decir que Hacienda no tiene por qué ser más importante que Cultura, pero lo cierto es que para, para algún sector de la población la señal de quién estará en Hacienda es muy relevante. Darío comienza con su tesis. ¿Quién será el próximo ministro de Hacienda, Darío Quiroga?
3: Sí, antes de, de empezar, eh, Eduardo, ¿Sí? pongamos contexto. La gente entiendo que incluso la producción lo va a hacer... Eh, ...que la gente pueda votar por Twitter... ...y que pueda incluso opinar, etcétera... ...porque lo que nosotros vamos a hacer hoy día... ...acá en este momento, en cada uno de estos ministerios... ...que tú nos propongas, es dar algunos nombres... ...que nos parezcan importantes... ...en algunos casos claro. podemos que saber que no va a llegar... ...sin embargo queremos plantear aquí... ...cada uno desde su perspectiva... ...la tesis de quién sería sobre todo alguien deseable... ¿eh? ...en el mundo de lo real alguien deseable... ...y yo ¿Quién en sería,
2: Hacienda... Ver, sí, claro, entre, ¿quién, ...quién quiere cada uno de nosotros... ...que sea por alguna razón política... No es lo mismo que quién va a ser, ¿no? Correcto. apostando sí. para chuntarle a quién va a es, ser. Es el anhelo. Ah, claro. Es el anhelo. Hasta eh. ahora, las versiones de prensa dicen que el futuro ministro de Hacienda es Mario Marcel. Sí, es lo que se ha hablado es esta noche, es que, que habría renunciado al Banco Central. Y podemos comentarlo. Y podemos comentarlo. Exactamente, ¿no? Me parece que es lo valioso.
0: Sí. Bueno, ¿cuál sería su, Mira, su anhelo, entonces? Yo, justamente yo pensando
3: lo... en esos cantos de sirena que, que al presidente electo le dicen. Ponga la responsabilidad a alguien, no, no veníamos mucho el voto, etcétera... No entremos a jugar con una, eh, reforma tributaria como fue en el segundo gobierno de Bachelet, que rápidamente encripió todos los ánimos y no tuvo la fuerza, o la capacidad política, o el hijo adecuado para poder sortear esa crisis. Ese fue el tema, digamos. No, no, independiente que haya sido justo y que seguramente muchos de los auditores y auditoras que nos ven dirán, de la evidente, perdón, dirán, mira, en realidad era justo, era así, pero no resultó y a los seis meses el gobierno ya estaba empantanado. En ese contexto me parecía que aquí era importante esta experiencia, esta amalgama entre experiencia y juventud, que en este Arjona. caso la, la experiencia la tiene por su trayectoria, pero la juventud la tiene porque si bien viene del mundo de la concertación y de la nueva mayoría, por supuesto que le, que le imponía un frescor, viniendo desde ese mundo, al equipo más cercano Gabriel Boric, me refiero al, eh, a un actual senador eh, Carlos Montes Cisterna. Ah. Sí. Carlos Montes, que ha presidido la, la Comisión de Hacienda del Senado, que se maneja en esos ámbitos sin ser para nada un tecnócrata, es un hombre político, pero que tiene la suficiente moderación, ha sido diputado y senador luego en los últimos 32 años, desde los longevos, longevos, desde el año 90, y me parecía que era alguien que efectivamente con un perfil político podía hacer un aporte técnico, y por lo tanto mi candidato, entiendo que no va a ser, aunque nunca se sabe, Quizás Gabriel está viendo esto, y aunque no le haya gustado la primera parte, de más de acuerdo con Mirko, pienso que todavía es momento de ¿Cómo? repensar y quizás decirle a Carlos Montes, hágase usted cargo de la finanzas para que no entremos en la clásica de tener un chupete de fierro en el Ministerio de Hacienda que solo diga no, no, no... como quiere?
0: Como Velasco, por qué? Oh. Epa bueno, ahí, está Montes, ahí está el primer nombre planteado esta noche para el Ministro de Hacienda, Carlos Monte, lo dice Darío Quiroga. Si usted también tiene algún nombre lo que era proponer, escríbalo nomás a través de las redes sociales, ya sabe nuestro hashtag, y usted tiene libertad también para proponer al que estime conveniente. Mirko Macari, ¿a quién propone para
2: Hacienda? Interesante, ¿por qué se propone, por qué políticamente se propone un nombre? ¿Qué representa políticamente claro. un nombre u otro? Yo me quedo con lo que hicimos en el primer ejercicio del gabinete de Boric cuando fue el, el día que fue electo Gabriel Boric el 19 de... diciembre. De diciembre en segunda vuelta hicimos este ejercicio en la cosa nuestra y ya me parecía muy bueno el nombre que en ese minuto sonaba que se ha ido dibujando con el tiempo, que era el de Andrea, repito. Porque ¿qué es lo que debe ser el Ministerio de Hacienda de Gabriel Boric? Debe ser una transición. Una transición desde de los 30 años neoliberales donde él, el ministro de hacienda era el poder, no porque encarnaba la relación con el gran empresariado, no y la mirada macroeconómica del fenómeno de la hacienda pública, no en consonancia con los organismos internacionales. De eso hay que ir saliendo, hay que salir radicalmente a una figura de izquierda que proponga la, 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 el fin del modelo neoliberal, un llamado no tiene que haber una transición ni mucho ni muy poco, y por lo tanto me parece que Repeto era un excelente nombre eh, es un excelente nombre en la medida que expresa a un mundo liberal, académico que tiene llegada en el empresariado pero no es lo que el empresariado pide, si se confirma la versión de que el ministro de Hacienda va a ser Mario Marcel es darle todo al empresariado no el ministro de Hacienda no puede ser una bofetada al empresariado pero no puede ser que el empresariado lo imponga por goleada y efectivamente lo que viene ocurriendo es que el empresariado viene pidiendo a Marcel, todo el empresariado votó por Castro todo, Todos. ¿Qué razón hay para poner el nombre que ellos están pidiendo una falta de calibración política porque eh, Marcel es una persona que independiente de sus méritos académicos en cuestión, ha sido confirmada como Presidenta del Banco Central por Sebastián Piñera o sea, no hay diferencia entre la visión económica de Sebastián Piñera y la de Gabriel Boric ¿no? Sebastián Piñera no pone a Mario Marcel porque le caiga bien, porque es de, de confía ¿no? en lo que desde el punto de vista político significa el pensamiento económico de Marcel, y mira Boric, también confía en, claro. en Marcel Entonces, tendrían que haber a mi juicio en Hacienda elementos de señales hacia el empresariado, pero no todas no, si a parecía... parte, pero no se puede dar todo, porque si no es una confusión, es, en, es partir entregando todo y, y poniendo fuertes dudas respecto de criterios diferentes para enfrentar temas, por ejemplo, como los retiros eh, de la AFP, que se van a venir, no el, el peso del de presupuesto respecto de las peticiones sociales, claro. etcétera No sé, yo ahí pongo mi, mi duda respecto de... Hacer este, esta suerte de entreguismo total al, al candidato del al empresario. De
0: hecho, con Mario Marcel ya han tenido diferencia en términos del, del, de los retiros de la AFP, por ejemplo. Él, él en su momento adjudicó a los retiros un porcentaje el importante. Un por clásico de manual.
2: Ajá. No no hay, no
0: hay nada nuevo. Hay. Tenemos dos nombres ya en carpeta, que serían Andrea Repeto y Carlos Montes. ¿Qué dice Alberto Mayol desde el otro lado del charco?
1: Mira, la verdad Eduardo es que son dos muy buenos nombres, a tal punto que, que en su momento yo los habría suscrito sin ninguna duda, ambos, eh, pero hay un problema y es que hasta donde yo entiendo esos nombres o, o se les ofreció directamente o al menos se les sondeó. Y en cualquier caso, ellos se manifestaron en que no. Entonces, el problema para el gobierno de Gabriel Boric era es un problema, era o es un problema real. Lo que los medios están diciendo es que ya está prácticamente nombrado Marcel y que eso explicaría que el. Esta semana, estos días, en el, en el mundo empresarial se haya tomado tanta tranquilidad todo que el dólar no solamente no subió, sino que bajó. Entonces, bueno, hay un hay, hay un clima que es interesante, pero pero más allá de eso y juzgo exactamente igual que Mirko Magari que es un error enorme, si es que es el nombre de Mario Marcel, nada contra Mario Marcel, tiene que ver con, justamente con entender las dinámicas políticas. Yo creo que el, hay, hay, hay lugares donde la osadía y la capacidad de oferta política son más importantes. Yo no tengo duda que Gabriel Boric tiene que abrir un escenario de diálogo, de moderación, que tiene que ser capaz de interactuar con el empresariado de manera fértil. ...para conveniencia conjunta... ...de ser posible... ...para conveniencia de Chile... ...y de cada una de las partes de Chile... ...eso no cabe ninguna duda... ...pero tiene que tener oferta política... ...tiene que ir y decir cuál es el punto... ...cuál es la tesis la tesis histórica... ...respecto al modelo económico... que es la clave del asunto... Cuando, 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 ...cuando nace el movimiento estudiantil... ...tempranamente yo estaba haciendo una investigación... ...que tenía que ver con el tema... ...entonces me encamino a eso... Y veo tempranamente que lo que está pasando con el, con, con, con el movimiento estudiantil del 2011 es que está impugnando el modelo de sociedad y que, y que está planteando la ilegitimidad de ese modelo. Bueno, ese, esa ilegitimidad de ese modelo, que estalla literalmente el 2019, es lo que le da el gobierno a Gabriel Boric. No, no, no otra cosa, el gobierno. Entonces, que tener una tesis, eh, se requería en Hacienda... Sostener una tesis país histórica radical No para hacer cosas locas Radical en el sentido de tener una postura en la cual tú no vas a transar el elemento central. ¿Y ¿Cuál es el elemento central a mi juicio? El elemento central, este es un argumento que conozco de un académico intelectual y que tiene mucha actividad política y que está dentro del mundo del Frente Amplio, que ha escrito columnas con Gabriel Boric en el Mercurio, en distintas partes, que es José Miguel Ahumada, que seguramente la mayor parte de la gente no lo conoce, eh ha escrito libros, ha, es, un, es un personaje eh, que, que tiene un desarrollo económico importante, está trabajando en la Universidad de Chile, en, en, en esa misma casona donde está la moneda la moneda chica en este momento, allí trabaja en estudios internacionales, y José Miguel, la verdad es que eh, él, su especialidad son los, son los temas de desarrollo. Eh, los, 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 los departamentos de desarrollo en las grandes universidades del mundo son aquellos departamentos que analizan los modelos económicos, para que ustedes sepan, donde invierten plata los chinos en las grandes universidades occidentales es en los departamentos de desarrollo, porque quieren saber hacia dónde va el mundo. Eso es lo central. Y la tesis que sostuvo José Miguel en un libro, que además eh, habrá que decirlo para, para, no, para no pecar de, de omitir algo importante, eh, lo escribimos en conjunto, digamos... Eh, la tesis central de, de José Miguel es que el proceso de modernización chileno nunca fue un proceso de modernización. Fue un proceso de crecimiento económico sin modernización. Y esa es la clave del asunto. O sea, hay que modernizar la economía nacional. Y ese es esa es la tesis que me parece que es, es radical, es revolucionaria respecto perfecto, a lo que existe, eh, pero
2: no en contra claro, del mundo empresarial. Correcto, Claro, es pasar que, del, del paradigma del crecimiento al del desarrollo, que no son lo mismo. Exactamente, exactamente.
1: Y eso creo que es, es la clave y desgraciadamente, si se ratifica esta idea que está Mario Marcel, es, es entregar, o sea, es la amenaza, ah, la amenaza sí, sí, sí. concertacionista, el fantasma de hamletiano de la, del padre concertacionista aparece pero por todo lo grande.
0: Hagamos, hagamos lo siguiente, mire, porque ya son las 10 de la noche con 31 y ya pasamos media hora de, de conversación y llevamos recién un ministerio que es interior, perdón, es eh, Hacienda y tenemos ahí a Andrea Repeto, José Miguel Ahumada, y Carlos Montes, allá al lado. Usted también nos va dando otro... que Cati Barriga, ese manche. Está un poquito... Está un poquito de su... Sí, perdón el like. Viene, viene saliendo ahí de un de un, de un encontro, ¿no? Eh, usted también tiene mucho que decir respecto a quiénes podrían ser los próximos ministeriables. Antes, les quiero contar que Fundación Plagio te invita este domingo 23 de enero a Metamorfosis, una ciudad mutante, una ruta de intervenciones artísticas que resignificará lugares icónicos del estallido social y la pandemia desde los territorios, ¿ve? ¿eh? Autoconvocado. El proyecto realizará intervenciones en el Palacio Pereira, el Hospital... De el Salvador, Paseo Bulnes, Museo Chileno de Arte Precolombino, la Parroquia Santos Ángeles Custodio y el Cerro Santa Lucía entre las 10 y las 19.30 horas. El próximo domingo 23 de enero está hecha la invitación para que usted también sea parte de esta manifestación del arte acá en la... Ciudad de Santiago Hacemos la pausa, son las 10 de la noche con 32 Minutos, al regreso de esta pausa Seguimos analizando los posibles Los potenciales, los queribles Ministeriables, acá en la cosa Nostra de Mentiras Verdaderas Ya estamos de regreso esta noche en Mentiras Verdaderas. ¿Sabes qué es? Son las 10 de la 8 con 43 minutos. ¿Les gustaría disfrutar de todo el contenido de Warner Bros., DC Comics, Cartoon Network y los mejores estrenos para grandes y chicos? Si tienen BTR, lo pueden hacer realidad. Si contratan la Televisión Digital BTR, podrán disfrutar de todo el contenido de la plataforma de streaming HBO Max, como de la nueva temporada de Euphoria. Oye, la serie buena. El especial de 20 años de Harry Potter, King Richard. Y próximamente el gran estreno de Matrix Resurrecciones y mucho más. Solo deben seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual de TR y tendrán tu acceso directo a HBO Max. Si eres FTR, ya tienes HBO Max. No digas que no te lo avisamos. ¿Te cuento otra cosa? Escúchame muy bien, eso que se ve en la, en la mascarilla. El próximo 6 de febrero, La Red los invita a un recorrido por territorios extremos y paisajes sobrecogedores. Un viaje a una arista poco conocida de nuestra historia. Una que permite descubrir y develar recuerdos del destierro que vivieron importantes personajes de nuestra historia. Compañerismo y traición, supervivencia y muerte. Cuatro territorios y cuatro capítulos para una nueva dimensión de nuestro pasado, la de quienes pasaron sus días en desconocidos confines carcelarios. Estreno 6 de febrero por las pantallas de la red. Y también te quiero contar lo siguiente: ¿sabes cuál es el problema de las aguas en Chile? Exactamente, la dureza. ¿Tú tienes ese problema? ¿Tú lo tienes? Bueno, eh, no te preocupes porque GreenTech introdujo en el mercado chileno un termo diseñado especialmente para las aguas duras, ya que al tener sus resistencias envainadas, esta no tiene contacto con el agua y prolonga la vida útil de esta resistencia. La nueva línea Novantical incorpora además un vitrificado orgánico protegiendo más eficazmente el interior del termo. Así que olvídate de las mantenciones semestrales y trasládalas cada un año ahorrando este dinero. Más información en www.greentech.cl. GreenTech.cl. GreenTech Green Tech, Green Tech, siempre pensando en el bienestar de sus clientes. Bueno, estamos en modo Cosa Nostra esta noche acá en Mentiras Verdaderas y vamos a conocer quiénes son los próximos ministeriables que van a ser dados a conocer mañana. Pero antes veamos un poquito el resultado de la votación que usted también ha tenido para Ministro de Hacienda a través de las redes sociales. Por favor, señor director, póngale nomás. ¿Qué dice... Dice así, Andrea Repeto, la mayoría de la gente quiere con un 60,3%, le hubiera gustado que Andrea Repeto fuera la próxima ministra de Hacienda. El Mirko Macari era quien proponía a Andrea Repeto. José Miguel Ahumada queda en un segundo lugar con un 24,6% y Darío, lamento informarte que tu propuesta del de hoy senador Carlos Montes tiene solamente un 15,1% de las preferencias. Sabemos que el único el único voto que vale es el del presidente Moritz, pero bueno, técnicamente diríamos que es un voto para Mirko Makari esta noche. Sí. No, pero
2: no hay competencia. Congratulaciones. Estamos compitiendo, estamos reflexionando. Sí, sí claro. Eh, pero dentro no es para, para, sí. es sí. para es un que no establecer acuerdo, el, no, el modelo yo, neoliberal no, Es que más allá que, o no sea, divertido y la cosa en la tele, a nosotros nos interesa hacer una pedagogía política, para que la porque la política es muy importante como sí, pues. lo hemos visto en los últimos años. Y, eh, y entonces nos interesa que la gente reflexione críticamente sobre el proceso del poder
0: Igual espero ganar la próxima nominación <risa> Vamos al Ministerio de Desarrollo Social Mirko Macari ¿Quién sería la propuesta para Desarrollo Social?
2: Desarrollo Social, tú sabes que un gabinete está en el, hoy día de, con, eh, físicamente en la moneda y el Ministro de Desarrollo Social eh, pertenece al Comité Político eh, y yo creo que eh, el nombre que eh, debería estar ahí el de Carol Cariola. Bamifucho debería ser el único o la única diputada que Boris debería sacar del, del Congreso, tengo entendido que. La va a votar. ni Ella está. Porque además es cupo de partido, si ella se va al partido va a poner otro nombre. Lo que es que claro, ella va, va a operar como el enlace de, del grupo Chico de la Moneda con el Congreso. Está muy bien esa función. Pero yo creo que ella es eh, la persona del partido comunista que tiene más carisma. Eh, y tiene una llegada social muy relevante creo que es muy importante pa, pa que el Partido Comunista esté en el comité político y esté eh, justamente en ese ministerio ¿no? que tiene que ver con satisfacer necesidades como eh, las ayudas sociales y ahí también está el tema indígena eh, y creo que ella es un, es un rostro profundamente carismático que le puede dar mucha política a ese ministerio. buena política, eso no, Yo creo que es una de las mejores políticas que hay en este minuto en, en Chile.
0: Desarrollo social en algún minuto fue visto como un ministerio trampolín. De hecho, se decía en algún momento que Alfredo Moreno, que era como el nombre que surgía desde la moneda para reemplazar a Sebastián Piñera, lo instalaron
2: ahí. Sí, por y lo han, mismo. Habido, han habido distintos diseños, eso claro. Tenía Eso tenía que ver con, al comienzo del gobierno de Piñera, con quien Moreno no resolviera el tema de la Araucanía desde ahí, claro. eh, yo creo que está lejos de pasar por desarrollo social la solución del tema de la Araucanía pero hoy día con toda la crisis de la pandemia eh, y el tema de la ayuda se necesita una persona de desarrollo social que sea un, le haga un gallito al ministro de Hacienda que le diga para, abra la billetera es importante porque de eso depende de la estabilidad mm. política y social del país
0: mm. claro ¿No? Cariola entonces es la propuesta de Mirko Macari y Darío ¿cuál cuál sería su nombre para Mira, la cartera?
3: es bien similar a lo que plantea Mirko yo hago la salvedad que no, que no me parecía que no, no creo que no va a suceder y no me parecería que aunque sea muy bueno el nombre muy calificado como el que señala Mirko respecto a Carlos Cariola que hubiera salidas eh, salvo, del, Congreso. O sea, muy del Congreso creo que eso muy mal visto y eh que es la
0: diputada más votada del país. Sí, bueno,
3: y además de las propias consideraciones de Carlos, pero incluso lo estaba pensando solo desde la perspectiva, digamos, de, de Gabriel como, como futuro presidente. Eh, y en ese sentido, sí, me quedo en el mismo partido que es el Partido Comunista y fíjate que a propósito de lo que tú estabas diciendo recién, Eduardo, el tema de, de los trampolines. Justamente, eh, Desarrollo Social es un ministerio importante, lo que antes era el, el Mideplan, eh, que lo han ido creciendo, pero también de repente le han puesto en esta cosa que la oficina funcione en la moneda, etc. Esta cosa como espectacularidad sí. y hay algunos más Ejemplo, si me preguntas uno el tiro, Sebastián Sichel, ¿ah? así de los que de verdad pensaron que llegar a eso era sencillamente justamente un trampolín. Y lo que necesitamos es gente que lo use menos como trampolín y más para hacer la pega. Y en ese sentido, mi candidata es. Eh, ah, eh, Janet Jara, perdona, es que se, se me ha con la. Con Janet, eh, Janet Jara, que la estoy viendo en este minuto en, eh, en pantalla. Eh, que fue subsecretaria ya del segundo gobierno de eh, Michelle Bachelet, una profesional muy calificada que está trabajando, entiendo ahora, en la municipalidad de, de, de Santiago con, con Iracín. Entiendo que es su... Puedo equivocarme porque no lo, no lo reporté, pero entiendo que está, que está trabajando con ella en una... En, en, en... Bueno, además hermana de, de Sergio Jara, pero eso sí, es, es absolutamente... Eso.
2: periodista, la cosa sí, sí, sí,
3: justamente, el director del desconcierto. Tienen carreras hasta muy, hasta vos, muy separadas eh, ambos. Una mujer además de, de, de extracción popular, una profesional impecable, que insisto, tiene experiencia ya como subsecretaria en La Moneda, y que justamente ella u otros, hay personas de ese pero quiero establecer el perfil alguien con un fuerte componente social en este caso militante del partido comunista pero que no ha hecho de el, del ejercicio del cargo político, público, algo muy relevante sino que es más bien de bajo perfil y me parece que sería súper calificada para labores de ese tipo así que alguien como, como Janet Jara sería mi candidata para el desarrollo segundo
0: social. nombre que se pone sobre la mesa para desarrollo social eh, es Janet Jara, falta la posición de Alberto y de Manches, Alberto
1: Sí, el, yo me voy a afirmar exactamente, eh, yo no sé si me quitaste las palabras de la boca, Eduardo, o me las pusiste en la boca, yo nunca lo sabremos, solo, solo Dios lo sabrá, pero efectivamente el gran problema del Ministerio de Desarrollo Social es que siempre se le dieron muchas expectativas, con cierta razón es el ministerio que entre otras cosas que tiene muchas cosas pero entre otras cosas está a cargo de la red de protección social y de los programas sociales por tanto es el ministerio que va y entrega cosas a la, a la, a la, a la sociedad a la ciudadanía y eso es muy valioso políticamente tanto que en su momento han sido eh, pidieron en el ministerio nombres con ambiciones políticas superlativas por lo pronto eh, Felipe Casas Joaquín Lavín, fueron ministros de Desarrollo Social buscando a través de ese ministerio eh, algunos como Lavín en su momento reverdecer Laurele y otros como Felipe Cás construir su, su carrera presidenciable, eh, que, que para él es, es muy importante. Eh, pero se requiere, resulta que todo eso ha sido un fracaso o sea, si hay una historia de misterios que su expectativa estando en la moneda justamente eh, se, se fracasaron en estos años ha sido el Ministerio de Desarrollo Social se requiere a un verdadero padrino y la persona que yo voy a nominar es una persona que de hecho ganó el premio, el primer premio la primera vez, el premio de los Padrino Awards eh, y se llama Patricia Muñoz que hizo exactamente exactamente lo que se necesita por la defensoría de la niñez le pasaron un cargo que era solamente un nombre un rótulo que no tenía una profundidad de acción política y lo transformó en, un, eh, en una herramienta relevante para cumplir los objetivos que, que tiene que, que tiene que tener la defensoría de la niñez logró construir frente a tremendos servicios públicos asociados al tema de infancia en su momento el Consejo de la Infancia el CENAME con, con toda una red de trabajo a nivel nacional resulta que ella logró con una institución muy pequeña logró efectivamente ser un actor relevante para, para para el país yo creo que se requiere un nombre de, de la estatura, de la capacidad política, de la, de la estrategia de Patricia Muñoz para que este ministerio tenga el peso que efectivamente merece
2: hasta ahora me, me informan los colegas que reportean, ¿Ya? Que el nombre que está firmado y es el de Janet Vega en desarrollo social sí, ah, sí. el PPD lo que habla ya de la lógica del coteo. Eh, con los partidos de la concertación
0: interesante además que sea alguien PPD recordemos no, lo que pasó cuando, cuando el Partido Socialista con el PPD fueron a buscar ser parte de esa primaria y lo echaron cascando porque
2: venía el PPD el, el PPD pataleó ahora que no lo había llamado a conversar y parece que el pataleo resultó pero lo interesante de esto es el diseño que supone que estando los partidos dentro los parlamentarios de esos partidos van a estar cuadrados con las políticas de gobierno. Yo ¡Caleta! Creo que ese es el error garrafal que hay en esta lógica de poder de no. del gabinete.
3: O sea, pregúntenlo más a los parlamentarios de
0: Chile. Vamos con el primer, no, no, no. segundo, tercer retiro.
3: Pues, no se si está
2: no. leyendo en el escenario. Sí.
0: Bueno, vamos a ver si se Eso cumple fue, esa sí. especulación que ha estado circulando durante el día de otro. Los nombres están planteados. Claro, Cariola para Mirko Macari en desarrollo social, Janet Jara para Darío Quiroga, Patricia Muñoz para Junior Playboy, o sea, perdón, para, para Alberto. Y Junior Playboy es la, es la propuesta de Manches. Ah. Manches cree que si alguien ha tenido desarrollo social en estos años, el... ha sido Junior Playboy. Por lo tanto, podría encarnar a alguien que viene desde las bases. A mí me,
3: pero, a mí me preocupa que desde el Switch agarren papa y lo metan en el Twitter porque es probable que Manchi gane toda la <risa> categorías. Manchi, es que Manchi cuenta con el cariño en Sí. La, sí,
0: lo... la, la gente vota <risa> <buena> por Manchi. <risa> eh, en Twitter están planteados los nombres de ellos para que usted también los pueda votar y, y vea si le gusta alguno alguno de ellos, mañana lo contrastamos con los nombres que van surgiendo eh, eh, finalmente en la nominación por parte del presidente electo de la república. Viene una cartera muy relevante también los mal pensados dicen que hoy día está vacante relaciones exteriores, cancillería ¿no? Sí. Eh, se ha dicho mucho ¿dónde está el canciller? ¿qué pasa con el ministro? vamos a conocer entonces los nombres para cancillería, relaciones exteriores Darío Quiroga, comenzamos contigo ¿qué sería el nombre que tú propones?
3: mira, el, esto lo hago con una cuota digamos de realismo político es ya. decir, no es que necesariamente sea alguien por la cual yo piense que tiene las tremendas aptitudes, etc. pero entendiendo que relaciones exteriores más bien son ciertas señales, que no es, perdón aquí algunos, yo hasta estudié ciencia política, algunos estarán desangrándose no me parece especialmente relevante si tú analizas las actuaciones de los ministerios de los últimos ministros de Relaciones Exteriores en general cruzan los dedos para que haya algún problema con Bolivia, con Venezuela, para poder hacer algo pero en realidad claro. es poca la gestión la verdad, de, derechamente, hay un tema ahí que yo creo que hay una materia pendiente ya eh, en términos de cómo uno entiende la integración al mundo, pero como efectivamente el, los derechos humanos son... Eh, uno de los, de los capitales por los cuales dejamos este gobierno de Piñera y entramos al gobierno de Gabriel Boric, entiendo que eso puede ser una una buena carta de presentación. Y en eso tiene una trayectoria larga, importante, una persona que es independiente, pero que es muy cercana al Partido Socialista y que ha sonado en varias ternas, digamos, para Relaciones Exteriores, que es eh, Antonia Urrejola. Antonia Urrejola, por favor. Sí. Eh, creo que tiene el perfil... El o sea, digo, entre poner a esos típicos eh, políticos chuñuzcos y devaluados, como en algún minuto fue eh, Moreno, como en este último tiempo ha sido Alaman, que en el fondo es como una especie como funeral vikingo, mejor poner a alguien que está trabajando en relaciones exteriores hace mucho tiempo, centrado en los temas de derechos humanos, tiene una experiencia, y que eventualmente le podría imponer una agenda un poquito no, más interesante.
2: muy dura respecto a la dictadura Nicaragua. Porque ella, ella ha sido muy dura. En, sí, muy crítica. Del, 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 ¿Cómo se llama? El, 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 de Ortega. La, la, no, pero ella integra en la Comisión, la Comisión la Americana de derechos de Derecho humanos. Humano. Ha hecho informes sobre la situación de, la, de, la, de los presos políticos, la oposición en Nicaragua. Sí, y ahí lo ha encabezado ella, sí.
0: Ha dicho que es como el Ortega la, todo el proceso. El sí, régimen nicaragüense, sí. efectivamente. Yo no entiendo por qué se la gente aquí piensa, perdón, voy a acomodar aquí el presidente que está con manchas entonces sería, Antonio Rejora a su, su propuesta,
3: me, me parece porque insisto, básicamente no hay mucho más repertorio, en eso entonces la tentación es entregárselo como no hay en el Frente Amplio, probablemente ningún dirigente que pueda ocupar relaciones exteriores la tentación sería, insisto así como a ver alguien que sobra, el PPD radical, y para eso, me parece que ella puede tener agenda, yo tengo, insisto, en su trabajo que ha tenido en la Comisión Interamericana personalmente no tiene ni una relevancia varias diferencias, pero me parece que tiene el carácter como para eh, asumir Cancillería y darle una un cierto protagonismo. Aquí la
0: gente con un poquito de zona dice, bueno, y Tarut, Tarut. Bueno, capaz que está Tarut aparezca, fíjate. Vamos a ver, segundo, segundo nombre. Eh,
1: Alberto Mayor, ¿quién sería tu propuesta? Mira, yo voy a ir a explorar un mundo que, que sí tiene que ver con el, con el pasado, pero con un nombre que tiene unos bordes y unas delimitaciones distintas. Me refiero a Juan Gabriel Valdés. Ah, bueno. Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel Valdés, eh, a ver, el mundo de las relaciones exteriores un mundo, es un mundo propio, es un mundo que tiene sus propias condiciones. Eh, quienes conocen ese mundo, conocen sus códigos. Eh, recuerdo cuando el padre de Juan Gabriel Valdés, Gabriel Valdés, decía a fines de los 90 en unas negociaciones que estaba teniendo Chile con Estados Unidos, estaba indignado porque los norteamericanos habían mandado una, una comitiva a las reuniones previas, preparatorias. Y él sale diciendo en prensa, dice, a ver, ¿qué es esto? Nos están mandando unos pajarracos a conversar. O sea, él se daba cuenta, y los demás no se habían dado cuenta, que les habían mandado... ...unos personajes que eran un insulto... ...que le estaban diciendo... Eh, ...no tenemos interés en negociarse en serio... Eh, ...porque hay que tener esa sensibilidad... ...hay que haber trabajado mucho en ese mundo comprenderlo completamente Juan Gabriel Valdés lo conoce, lo comprende perfectamente eh, hoy día trabaja en la, en la Universidad de Chile, es alguien que además ha investigado mucho es, es profundo, ¿verdad? tiene una investigación espectacular un trabajo muy interesante sobre el desarrollo del neoliberalismo en Chile una crítica, pero también una defensa en muchos aspectos, de entender políticamente qué fue lo que pasó, o sea, es un tipo con complejidades, con, con tesis política, con mirada, creo que eso va a ser muy necesario en un mundo como este el, el siguiente ministro de va a tener que tomar decisiones clave en el momento en que el mundo te está diciendo es que usted no puede ser amigo de China y de Estados Unidos tiene que elegir ¿cómo elige? ¿o de qué manera no elige pero construye un puente de distintas maneras para cada uno? es un mundo difícil y hay que buscar gente que lo sepa hacer muy bien. Juan Gabriel Valdés, no tengo ninguna
2: duda, es un buen nombre.
0: Juan Gabriel Valdés, entonces, la segunda propuesta por parte de Alberto
2: Mayol Mirko Macari, nos falta tu, tu nombre. Muy buen nombre, Valdés, un intelectual desde la política exterior, sin duda. Yo creo que, a ver, los 30 años que, te, que, que terminan eh, son de lo que yo denominaría un subdesarrollo exitoso de Chile. Una de las causas de este desarrollo exitoso es que la política institucional opera respecto de la, de la, del Estado como un coto de casa, la captura. Por lo tanto, los partidos políticos elección tras elección se disputan el poder a través de las reparticiones de los ministerios. Y hay lugares donde los funcionarios que, que se dedican al servicio público, que hacen carrera, particularmente en la cancillería, que se forman en la academia diplomática para hacer... Eh, funcionarios de carrera para porque son pe, profesionales expertos porque han dedicado su vida a esto encuentran muchas limitaciones y torpezas de parte de los políticos que están habituados porque llegan por lo, por ser parientes, por ser cercanos, por tener poder etcétera y por lo tanto creo que es el momento de terminar ¿ah? con esta suerte de, de profesionalización de ciertas áreas Tan relevante eh, como en este caso la política exterior chilena, eh, la Cancillería peruana es conocida por su profesionalismo, nos dio cancha, tiro y lado en el caso que, que nos llevó a la Haya, porque justamente eh, ellos, eh, su política eh, exterior está en manos de profesionales. Entonces creo que el momento que la Cancillería la suma una persona que no solo es mujer, sino que además ha hecho una vida en la política exterior, fue la gente chilena al caso del río Silala con, con Bolivia, ¿no? Bolivia no, también nos... que nos llegó a la haya eh, eh, y se llegó una académica también del mundo de las relaciones exteriores. Conocía por trabajar en, el, en ese ministerio por muchos años y es... Jimena
0: Fuentes Jimena Fuentes, el nombre que plantea Mirko Macari desde el mundo profesional de la carrera
2: de carrera de la canciller ahí la vemos en fotografía a Jimena
0: Fuentes los tres nombres para relaciones exteriores, Jimena Fuentes, Juan Gabriel Valdés y eh, Antonio Urrejola ya vamos a ver lo que propone Manches, pero antes veamos quién ganó de acuerdo a la votación en redes sociales para desarrollo social a ver señor director, póngale nomás qué, qué dijeron ahí los muchachos a través de las redes sociales en esa votación tan 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 Dice con una importante mayoría que es eh, Patricia Muñoz, defensora de la niñez con un 56,2%, quien se llevaría entonces esta, esta um, categoría. Más atrás queda, ese es el nombre que planteaba Alberto, ¿no? Más sí, atrás queda Carlos sí. Cariola con un 24,2% y Jared Jara con un 19,6% de los votos. Es que la Pati Muñoz...
3: En el ministerio que, el, que la coloque, sería un hit.
0: Tiene, tiene buena barra, Patricio Muñoz, ¿no? Sí. Tenemos...
3: sí. Y, y de hecho yo creo que hay muchos, eh, me asumo ahí, que, que dan ganas de en algún minuto verla en, el, en algún otro tipo de responsabilidad porque da la sensación que hay una, una matriz muy sólida para, para trabajar.
0: Perdón. ¿Cómo?
2: Dicen lo, los trascendidos que la candidata de daría a la Cancillería en la que va a ser mañana, Antonia Buenjola.
0: En una de esas. A ver. ¿Ya? En relaciones exteriores. ¿Quién? Perfecto. Dice que si alguien ha tenido buenas relaciones a nivel nacional e internacional es Benjamín Vicuña. Por oh, lo tanto, oh, oh, oh. es la propuesta de Manches para eh, relaciones ex exteriores. Dice que iríamos a la segura. ¿eh? Oh, yeah. Oye, que Oye, ¿fuera de broma. Fuera de broma, Fuera de broma. Uf, uf, uf. Fuera, Vamos a hacer esto más Le broma? ha ganado Argentina más que a Alexis Te pasaste o sea, ni, 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 Messi, ni Messi Avanzamos esta noche, vamos a la siguiente cartera Y es el Ministerio de Defensa Sí, el Ministerio de Defensa También necesita un nombre Alberto Mayol. ¿A quién propones tú para defensa?
1: Mira Es el Ministerio imposible para el Frente Amplio O sea, lo que pongas ahí es un problema porque efectivamente construir esa relación va a ser todo, todo un tema y, y, y por un lado puedes quedarte muy corto en, en no haber sido suficientemente osado por otro lado puedes generar problemas resquemores y hacer difícil la, la convivencia y la posibilidad de una comunicación eficaz durante el proceso es un ministerio muy difícil y en ese contexto se requiere alguien con peso político con historia con trayectoria y que, que sea de esos personajes que se pueden mover en cualquier ministerio eh, y, en ese, y en ese contexto creo que eh, está está pintadísimo eh, Carlos Montes, Carlos, Carlos Montes, Montes que Carlos Montes, Carlos Montes, eh, se Carlos Montes sí, pero no, en un lugar distinto claro. a donde lo habían puesto, porque es un porque es un, una, un, un jugador bueno es un gran es un polifuncional, pero en este tipo de cosas creo que se necesita más el Montes político, el Montes que va con una tesis plantea un tema pero sabe esperar, maneja los tiempos, sabe que no puede ofender al que quiere instalar, al que donde quiere instalar un, un, un cambio, una transformación, tiene que ir trabajándolo de a poco. Se requiere ese, ese, ese tino, esa capacidad y creo que Carlos Montes lo tiene la mayor parte de los nombres más vinculados al Frente Amplio y sus alrededores serían sencillamente y apruebo dignidad, digamos, ni el Partido Comunista que sea, serían sencillamente una, un problema cruzando la puerta eh, del, del, del Ministerio eh, y Carlos Montes en ese sentido creo que no lo sería
0: Ok, ahí tenemos entonces un nombre Carlos Montes para defensa en la propuesta de Alberto eh, Mirko, ¿a quién propones tú?
2: ¿Cuál es el diagnóstico de los 30 años? La famosa supresión del poder militar al poder civil Prometida en todos los manuales de educación cívica Y en la propia constitución No es real Y no es real No porque los civiles tengan un particular miedo A las fuerzas armadas Puedo ser en los primeros años de la transición Sino porque simplemente las fuerzas armadas Ejercen un arte de la seducción Y la contación de todos los ministros de defensa mm. De donde sea no, de Vidal a la chilena han paseado todo con las chaquetitas, con los nombres así como oficiales de, sí. de, de pilotos de guerra, de conductores de tanques todo, porque es un mundo muy seductor y por lo tanto lo que yo haría es darle a los militares que están en una grave crisis de reorganización con importantes problemas de, de corrupción, pero que merecen eh, reivindicar su lugar en el aparato de las instituciones de, de la República, algo de su propia medicina. Y para mí el nombre eh, ideal es el, el ex-capitán Rafael Harvey, quien ha oh. denunciado, ¿no? eh, La corrupción con mucha valentía, valentía que se requiere de los soldados hoy día, ¿no? Para enfrentar esta y otra eh, misiones Y por lo tanto a Harvey no le van a venir con regalitos, no le van a venir con cuentas, no le van a poner un pelado a lucharle los zapatos como a otros ministros de defensa, ¿no? no se va a derretir, no se va a hacer pichí porque se cuadren, a ah, los milímetros le ofrezcan todas la, las cosas que ellos saben ofrecer, que son muy seductoras, ¿no? y por lo tanto creo que es el, el comienzo para empezar a arreglar el problema militar en Chile.
0: Ahí tenemos un segundo nombre, entonces Rafael Harvey para el eh, Ministerio de Defensa, en algunas listas que andaban circulando hace tiempo mencionaban a Harvey ahí en, en defensa. Darío, ¿a quién pregunta usted para el Ministerio de Defensa, hombre o mujer?
3: Mujer, pero es muy buena la, la postulación que hace Mirko. Yo quiero valorarla y de alguna manera sumarme también. Creo que sería, además sería un golpe a la cátedra porque no se entendería, de hecho, de alguna manera. Y, y efectivamente creo que tiene que jugar ahí un, un rol para extrabar esa, ese manto de oscuridad que hay en las instituciones armadas. Yo me voy con una candidatura que tiene un poquito más de, un poquito más clásico, un poco más convencional, tratando, insisto, de ajustar piezas donde uno entiende que algunas piezas tienen que estar, que es lo que nos pasa con Carlos Montes, por ejemplo, que uno podrá poner en distintos lugares porque entiende que va a estar eh, así también y manteniendo el, el mundo socialista me parece que hay una parlamentaria que se la jugó que fue súper decisiva para el apoyo de ese mundo que cruzó el, el charco antes que el resto y que es la actual diputada Maya Fernández ah. En el caso de, de, de Maya Fernández, además hay, yo diría una, una suerte Maya Fernández Allende, ¿eh? nieta de, de Salvador Allende, por lo tanto hay de alguna manera un, un cierto aroma a lo que podría haber sido en su minuto Bachelet como ministra de Defensa, ambas mujeres socialistas, ambas digamos con una historia indefectible, digamos que, que las liga a la unidad popular y a la, las violaciones de derechos humanos luego, y me parece que efectivamente juega, que le da el frescor necesario, eh, y por lo tanto me parece que es una candidatura. Que puede ser bien interesante como ministra de defensa potencialmente.
2: El sí, nombre, además, que, que suena más fuerte mañana. ¿eh? Exactamente, según lo, o sea, los, se, trascendidos, según de, los es... trascendidos
3: de prensa. Exactamente, Yo, dudo siempre.
0: Tenemos tres nombres, entonces, para defensa sería, según Darío, Darío Maya Fernández, según Alberto Carlos Montes, según Mirko, sería Rafael Harvey, me dice ¿Ya? En defensa. Vale, Elías Figueroa. Oh. Es la propuesta de Manches. Elías Figueroa en defensa. Ahí nos caímos. Dice que es la el mejor defensa de la historia. Bueno, Manchis sabe. Señores, señoras, señoritas, caballeros. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que en el Twitter usted puede encontrar estos nombres que van saliendo y usted también puede votar cuál es el que más le gusta. Hacemos la pausa. Son las 11 de la noche con 10 minutos. Estamos en vivo y en directo como siempre. Hoy en modo Cosa nuestra a través de las pantallas de la red. Regresamos.
1: Let's be
2: nice.
0: Son las 11 de la noche con 21 minutos y en Dad Care creen que el mejor partido es el que juegas con el cuidado de tu piel. Por eso los queremos dejar invitados del 16 al 23 de enero al gran torneo Dad Care Challenger Concepción. Un torneo con increíbles tenistas profesionales que darán todo en cada punto porque el cuidado y protección de Dad Care es para dentro y fuera de la cancha. Dad Care, te lo cuento acá en mentiras verdaderas. ¿Seguimos? le cuento también que en clínicas en planet implantaron la moda de sonreír. Llegó el verano y qué mejor que lucir una nueva sonrisa, porque son líderes en implantes dentales con los mejores profesionales y la más moderna tecnología. Anota el teléfono 22-759-0909, te repito, 22-759-0909 o visítalos en www.implanet.cl, en Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes, Vitacuras, Providencia, San Miguel, Maipú, Puerto Montt y próximamente en Santiago Centro. Además recuerden que la nueva sucursal eh, en Puerto Montt está ubicada en la calle Serrano 220 en... Pleno centro de Puerto Montt y está abierta para todos los pacientes del sur de Chile. Clínica Simplemente, líderes en implantología y odontología general. Te cuento otra cosa. ¿Tú ya te enteraste de esta tremenda noticia? Me parece que sí. Bueno, si no, te lo cuento. Porque si tus hijos tienen entre 18 y 24 años, la cuenta corriente Life es completamente gratis para ellos. ¿Escuchaste bien? Así que olvídate de andar prestándoles tu cuenta. Ya es hora de que tengan la suya. Una cuenta en la que podrán pagar sus apps favoritas, que no tiene cobro sorpresas y que además no te cobra por transferir o girar. Y no te pide requisitos lateros como suele, antigüedad laboral pueden abrirla 100% online en santander.cl. Buenísimo, no cuenta corriente Santander Life, la primera cuenta para todos. Gracias, Santander, por estar con nosotros en mentiras verdaderas. Volvemos, tomamos asiento. Vamos a ver los resultados antes de la última votación, por favor, señor director. Era el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo votó la gente? Dice así: ¡Pum! Con un 48,4%, Juan Gabriel Valdés se queda con las preferencias. Juan Gabriel Valdés se queda con las preferencias más atrás. Peredito ahí, 27,2 para Antonio Orejola y 24,4 para Jimena Fuentes en raciones exteriores. Así que Juan Gabriel Valdés sería el nombre que la gente prefiere dentro de las ternas que nosotros estamos poniendo para eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto, eh, ha acertado en esta oportunidad. Defensa, habíamos quedado con los nombres de Rafael Harvey, Carlos Montes y Maya Fernández. No sé si tenemos ya los resultados. Me paro, no, entonces va para allá, para acá, para el camino más que a La Madrid. Veamos lo que dice ahí en este gabinete. Defensa, Rafael Harvey. Mira Mirko Macari, Rafael Harvey con un 60,4% de los votos. Más atrás, con un 24,4% Maya Fernández y Carlos Montes, que aparece por segunda vez en un segundo gabinete, queda con un 15,2% de las preferencias. Esa es la votación de la gente a través de las redes sociales. Pero continuamos. Vamos a un ministerio también importantísimo, antes se hablaba de las duplas, ¿no? Presidente y el ministro del Interior, pero también un ministerio fusible. ¿Quién será el nombre que propone eh, Alberto
1: Mayor para Interior? muy simple. A ver, hay solo, un, hay solo un nombre que puede ser ministro del Interior de Gabriel Boric. Solo un nombre. Su nombre es Giorgio Jackson. Ah. Llevan 10 años trabajando juntos. Han sido el yin y el yang. Es justo exactamente lo que complementa a Boric. Boric es carisma, Giorgio es ingeniería, detalle, trabajo, tra, trabajo con los equipos, generación de planes de, de trabajo de mediano y largo plazo, es todo lo que necesita de planificación. Es alguien de la misma coalición, es alguien de confianza con quien vive, con quien ha vivido en Valparaíso, tiene un departamento conjunto, en fin, es decir, tienen todas las, las condiciones para que sea una relación de confianza. Desgraciadamente, los otros nombres posibles para un gabinete, para el Ministro Interior, son nombres que llegaron recién al, al mundo de Gabriel Boric en términos de trabajo político, que no han trabajado con él políticamente antes. Y es que así, Carlos Cajardo, otros nombres, son nombres que están allí hace poco. Es difícil construir eso, se es requiere una confianza, conocerse de memoria y creo que en ese sentido George Jackson es lejos, lejos el nombre desgraciadamente todo parece indicar según las filtraciones que hay eh, que, no, que no es así que, que, no, que no lo quiso se supone que eh, George Jackson no quiso ese, ese ministerio que ese fue un ministerio con menos exposición eh, que si queremos decirlo futurísticamente digamos que, que le sacó la pierna a, a la patada eh, bueno pero, pero efectivamente me parece que el mejor nombre lejos
0: es Giorgio Jackson. Giorgio Jackson, entonces, para el Interior, la propuesta de Alberto Mayor. Mirko, ¿cuál será el nombre que tú propones para este importante ministerio?
2: Eh, yo creo que con Alberto Néstor lo hemos hablado antes, él tiene un error de diagnóstico, que es que el Ministerio del Interior debe ser la jefatura del gabinete. Yo creo que el presidente es el jefe del gabinete a esta altura y hoy día la opinión pública y el mundo político le otorga al ministro del Interior el rango de ser el responsable político de la seguridad en un sentido amplio. Seguridad que parte por el tema de la delincuencia y el narco no, en los sectores marginales de Santiago, eh, los matinales y los noticieros parten por temas de seguridad, de agenda de delincuencia, de nuevos fenómenos, eh, al tema de seguridad se suma el tema de las manifestaciones y como si fuera poco, ¿no? de una ciudadanía cada vez más movilizada, con manifestaciones, por si fuera poco una policía en estado de, descomp de descomposición que hay que reformar o cambiar completamente. Y que, según todos los que saben, eh, nunca eh, le ha obedecido a ningún presidente o a ninguna autoridad civil desde Pinochet. El último presidente de Chile que tuvo control de carabineros fue el dictador Augusto Pinochet. Y por lo tanto lo que se requiere es una persona con mucha autoridad con un discurso moral, pero a la vez jurídico, muy técnico, muy preciso, y ese es Carlos Gajardo, para mí no hay otro nombre eh, para ese ministerio, porque cualquier otro nombre va a ser fileteado en esta suerte de máquina de moler carne, que políticamente es el Ministerio del Interior. Grandes políticos, sostenes de sus gobiernos, como Andrés Chávez, al comienzo del gobierno de Villera fue faenado en el Ministerio del Interior eh, y hoy día la oposición tiene el 50% del Senado, o sea, podría tener los votos para... ...eventualmente aprobar una acusación constitucional... ...que siempre en el cargo del ministro del interior... ...a quien se va a ser responsable... ...y a quien se va a utilizar para castigar y golpear... ...al presidente de la República... ...cualquier otro nombre que no sea el de Gajardo... ...es mandar a morir... ...y probablemente Giorgio Jackson sabe... ...que eh, es una máquina de molestar... ...y por eso que no quiere ser el ministro del interior... Ah, y ese es el, este, el principal desafío en este minuto de, eh, del gobierno a nivel eh, de agenda, ¿no? El tema de la seguridad, de la delincuencia y el orden público.
0: Y tenemos dos nombres hasta ahora, Alberto con Giorgio, Mirko con Carlos jardo Manche anda preparando tu nombre para el Interior, Darío. <coughs> Me, me preocupa
3: la postulación que puede hacer Manchi, debo reconocerlo. Está el vanguardista. Déjame desclasificar solo una, un pequeño aspecto, Eduardo. Uh -huh. el, creo que fue el día lunes, hace tres días atrás, que hicimos el listado, eh, Alberto, Mirko y yo, de nuestros candidatos para entregárselo a la producción, en fin, todo lo que corresponde. Eh, y por lo tanto, digamos, no, no, no está con la información de hoy y está como en esa lógica. Bueno... Yo suscribo lo que dice Alberto, lo dijimos de hecho acá hace algunas semanas atrás, la, la semana después de las elecciones, eh, a mí me parece que el nombre único, razonable, y me parece que además el gabinete en su conjunto tiene que ser razonable, era, es o era el de Giorgio Jackson. ...pero hace tres días atrás ya el lunes... ...quedaban absolutamente las señales claras... ...que Giorgio no iba a asumir interior... ...y que iba, y habrá que ver qué pasa con el tiempo... Eh, ...asumir también una estrategia de cierto resguardo personal... ...porque entendiendo que seguramente hará los mejores esfuerzos en el gobierno... ...entiende que ese es un ministerio que probablemente... ...podría hasta sepultar sus eh, eventuales aspiraciones presidenciales... ...entonces, visto ese escenario y obligado a pensar en una persona que voy a asumir el Ministerio del Interior, la mejor persona posible, creo que pasa lo mismo que con Giorgio. Si uno despeja a Giorgio, solo queda, a mi juicio, una persona que tiene la posibilidad, que tiene eh, el carisma y que tiene, en fin, la importancia y la relevancia para llegar a ese lugar, pero creo que puede ser eh, un error fatal si quiere eh, seguir construyendo su carrera política. Pero eso es algo... Es una prueba muy importante que si eventualmente la sortea, y sería una sorpresa, uh -huh. podría transformarla ya en una política de un nivel incluso superior. Me refiero a la jefa de campaña en segunda vuelta, la doctora Iskia Siches.
2: Ah. Quiero decir, sí, quiero decir que Siches tiene habilidades políticas superlativas muy por sobre todo el resto del, del elenco. Es como una Messi en la política, pero los futboleros me van a entender. A Messi tú tienes que dejarlo jugar donde sabe jugar poner a la izquierda en el Ministerio del Interior es ponerla al arco porque el Ministerio del Interior lo único que tiene que hacer es atajar goles mm. posibilidades de hacer hay escasos mm. y por lo tanto eh, esa habilidad superlativa de izquierda que tienen que ver con el carisma comunicacional podrían ser aprovechadas en muchos ministerios ¿no? eh, en muchos en muchos se podría destacar sería sorpresa pero no sé si es la persona para transmitir eh, y comunicarle seguridad a los chilenos ah, por su historia sí. eh, Dejate, a me parece un de de... al sacrificio Alberto sí sí fíjate
1: Mirko, que, que hay una cosa interesante porque a todos nos ha pasado vamos a decirlo así a todos nos ha pasado que confundimos la la esperanza con una tentación el Ministerio del Interior es una gran tentación, porque, porque efectivamente tiene, tiene muchos bordes, es mucho poder, es mucha importancia, es mucha exposición, y es un desafío que si lo sorteas, y hay mucha gente, gente como es que así sienten que tienen las capacidades para sortearlo, y no tengo ninguna duda que las tienen. Lo que pasa es que a veces, a veces la historia está más, está más pesada de lo que uno puede, de lo que uno puede movilizar. Eh, y no sabemos cómo va a ser, de hecho. Eh, pero efectivamente, yo creo que el gran el gran dilema a propósito de, de, del miedo y la, y la esperanza es que aquí está por un lado no la esperanza, sino que hay una tentación que es muy grande. Eh, este cargo es tan importante, eh, habiendo llegado recién a la política. O sea, tú llevas oh, dos meses en política, ministro del Interior, una cosa gigante. Eh, bueno, y, y resulta que, eh, y digo, del horror para muchos que llevan años y años y no han podido llegar ni de cerca. Bueno sería eso que, que es muy impresionante pero efectivamente hay momentos en que uno tiene tiene que mirar con, con calma y decir a ver ¿por qué las personas que estaban más destinadas a esto no lo quieren el cargo? si eso es tan simple como eso
3: el Solo, solo para cerrar un poco la postulación, porque insisto, me hago caso, ¿eh? me hago cargo, digamos, de que es un ministerio eh, muy peligroso. Me parece que es indudable que es otro el ministerio, ya llegará, en que Izquierda eh cae de cajón y seguramente era capaz de amplificar todos sus buenos atributos y hacer una carrera un poco más pausada. Pero pareciera ser, insisto, cuando pongo ya esta denominación, que las cartas están echadas en el sentido que Giorgio no asumiría. Pues que mañana todo esto cambie. Solo quiero decir lo siguiente, el, el, déjame desclasificar una, una cosa que pasó hace, no sé, un año atrás. En algún minuto, en nuestros Padrino Awards, en alguno de los seminarios, a mí me tocó nombrar a Iskia y la puse, esto creo que fue el 2020, ni siquiera el 2021, como candidata a Sony Corleone. ¿ya? Meses después, en alguna de las veces que conversamos con, con Iskia, ella lo sabía, y lo resintió. Bueno, acabamos de nombrarla, no nosotros, la gente en su votación, hace algunas semanas atrás, como la Vito Corleone del sí. 2021, pero por, a, con todo lo lejos, digamos. Eh, sin embargo, yo creo que ahí justamente este es un momento medio Sony Corleone. ¿ya? Entonces, porque recibió, Giorgio no quiso y le dijeron, porque además cuando a ti te dicen que vas a ser ministro del interior, te están diciendo también, entre líneas, vas a ser vicepresidente de la república claro, bueno, y eso y, y seguramente la convicción y la confianza que ella tiene en sí misma, en su equipo, etcétera le hacen asumir este desafío ¿Qué es lo que quiero decir, que tal como hace un año y tanto jugando en nuestro seminario la propuse como Sónico Orleone, ¿eh? pero superó el desafío y llegó a ser un adito creo que está en esa misma situación yo creo que tiene las capacidades tiene las virtudes y tiene algo que no se compra en la esquina que puede hacerle sortear con éxito este desafío es pero es un desafío
2: va. muy difícil el nombre no, además que ha estado ¿no? pero es ministerio donde saltan los tapones sí pues claro fusible más inesperado no
0: sí. pero va el nombre que está sonando ¿eh? en esta filtración la tercera Yo ¿eh? no el le nombre nada. que está sonando para interior tenemos los tres nombres ustedes voten desde la comodidad de su residencia desde su chalet <risa> tenemos para interior entonces Darío proponéis que Asiches, Alberto a George Jackson y Mirko a Carlos Gajardo <risa> ya me preocupa Manchi sí <risa> Ah, perfecto, por el tema de seguridad interior. Para mantener la calma, ok. El general Luis Cuellar, que es piola. Vale, vale, Manchi. Manchi bien, el general Luis Manchi. Cuellar, que ah. está como poniendo la pausa, la, la cal Paño frío. poniendo Cuellar.
3: los paños fríos. Luis Cuellar. Sí, sí.
0: Ah, está para pa, pa
3: mediación familiar el general Cuellar.
0: Lo, no anda inabélico. Okay, <risa> entonces la propuesta de mache para eh, esta, este, ministerio. Recuerde que usted puede votar también a través de Insta, de las redes sociales. Vamos a la Secretaría General de Gobierno. Otro de los ministerios. ¿Quiénes son los nombres que proponen? Mirko Macaria. ¿Quién propone usted?
2: Ah, no, yo creo por lo, por lo mismo que, que, dije anteriormente, creo ya, ese es el lugar de Izquierda no, su capacidad como es que superlativa sí, eh, la vocería del gobierno solo la, la, la encumbraría más <coughs> aún ¿no? es parte del comité político y el rostro que los chilenos quieren ver todos los días en televisión explicando ¿no? eh, y dando las versiones oficiales del gobierno bueno. ¿no? como que es una vocera de tiempos de paz tiene carisma, sonrisa, pero además puede tomar un de autoridad, es versátil, ¿no? El rostro que pone el gobierno para explicar sus políticas, para explicar lo que sucede, para dar las versiones, Es ¿no? el rostro más amable, que es más llegada y creo que potenciaría la, la popularidad del presidente y del gobierno, siendo ella vocera, o sea, con una función política política. Eh, muy poderosa ahí. Eh.
0: Llamada la atención que los primeros eh, cuatro ministerios que revisamos no aparecía el nombre de Casiche, Siche, que es un nombre potente dentro de la campaña, y ahora ya aparece con fuerza en al menos dos carteras. Darío la proponía en interior y ahora Mirko la propone para ministra vocera. Alberto, ¿a quién propones tú para un ministro
1: o ministra vocera de gobierno? Bueno, este es un momento inédito en la historia de la Cosa Nostra, eh, nosotros tenemos un, un mandato interno, está en, la, en el acta fundacional de la Cosa Nostra y en, y en, y en la distribución de, nuestra, de nuestros contratos en Panamá y, y las acciones que tenemos en, en paraísos fiscales, eh, de que no podemos repetir en las postulaciones nombres, pero... Eh, con Mirko Macari obligamos a Darío a aceptar, en este caso y firmó una cláusula al respecto, de que ambos íbamos a reiterar a Iskaciches Asiches en este mismo ministerio. Eh, las razones son eh, prácticamente las mismas, solo quiero añadir simplemente que esa habilidad comunicacional se manifiesta en que Iskaciches Asiches es una persona que puede de producir calma mientras dice algo osado Ajá. que es muy importante para un gobierno como este, este gobierno tiene que ser capaz de tener la osadía, de tener oferta política eh, y al mismo tiempo de producir tranquilidad Iska tiene una, una, una gracia que yo la diría de la siguiente manera Iska cada vez que habla se pasa a un pueblo uh -huh. pero no se pasa a dos pueblos uh
2: -huh.
1: y esa capacidad es muy rara en el sistema la mayor parte, los que son pacíficos son anodinos irrelevantes Y los que son osados ¿no? son incendiarios. Bueno, esa, esa medida, ese, ese, ese punto exacto donde la gente explota al votar, lo tiene Mira, Arjona? Así, Arjona, se Arjona se otra, se vez, se otra vez. ¿Otra vez vuelve a aparecer Arjona Bona,
0: acá esta noche? <risa> ha sido como una suerte guía espiritual para este tema. Es
1: que estábamos con... compitiendo con la obra. La obra nosotros competíamos con Arjona que estaba con recital.
2: Podría haber o sea, estábamos... A poco andar de irse al del Interior sobre y entonces la enroque en pavocería pero ella saldría desde la derrota claro. por eso que el momento inicial es tan importante
3: sí, pero... no, no, no hay ministro del interior que haya ido a no
2: oh, pero se puede hacer un enroque a veces claro. se hacen enroques dentro de los de los de lo comités políticos cambios y, y, y eso podría ser si la, la cosa se empieza a hacer mucha agua en el interior pero comunicacionalmente ya sería una derrota antes de ir
0: con la propuesta de Darío, eh, vamos a conocer al ganador de la categoría anterior, que era el ministro del Interior. ¿Qué dice la gente a través de la votación popular? ¡Qué! Carlos Gajardo mayoritariamente con un 53,3% de las preferencias Carlos Gajardo, que es el nombre de Mirko es quien se queda con el primer lugar segundo Isca Sitges, interesante con un 27,3% y en tercer lugar Giorgio Jackson con un 19,4% ahí está los resultados. entonces para el eh, Ministerio del Interior Isca Sitges ahí punteando ¿Quién? Ya tenemos en Secretaría General de la Presidencia a dos nombres repetidos, que es Isqueciche para Gobierno el y para Alberto. Darío, ¿a quién pones tú? Sí, en, en, en vocería, en la Secretaría General
3: de Gobierno, en rigor, eh, haciendo lo mismo en Roque, es decir, entendía que. Eh, ...Giorgio, eh, soldado que arranca... ...sirve para otra guerra... ...Jackson no estaba en interior... ...por lo tanto puse a Isquia... quien me parece que era la candidata natural... ...y es la candidata natural... ...todavía faltan 12 horas para que se devele este misterio... ...10 horas para que se devele este misterio... ...en la vocería... ...pero en caso efectivamente no seré ella... ...estaré ella en interior... ...me parece que el cargo natural... ...y, y me gusta bastante... Eh, ...lo hemos conversado acá en este mismo programa... ...esta candidatura, esta persona... ...esta dirigente política, esta mujer notable... Eh, tenía que estar en el, y de, desde mi perspectiva, tiene que estar en el comité político. Y si es que no estuviera Isquia, una gran vocera con una compleja vocería, es, es cierto, sería la que podría ser Camila Vallejo.
2: ¿Camila Vallejo? Las versiones sí. de prensa dicen que la vocera para mañana es Camila. Claro. La, 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 los, los trascendidos que me llegan muchos trascendido. Por y imagínate, Camila Vallejo en PC va a tener que explicar oficialmente por qué nombran a Mario Marcelo en Hacienda, sí. la bonita ironía de la historia sí. marchaste contra el lucro y mira de quién te burlaste mira, hay una, hay una movida
3: interesante de poner justamente lo dice de manera socarrona, ya estamos acostumbrados a ello en el caso del señor Mirko Macari pero hay una cosa que es interesante que efectivamente es la cuadratura del círculo, es decir pones a una figura como Camila Vallejo que tiene gran carisma que no tiene una extraordinaria simpatía, de hecho si tú la pones a competir con Carol Cariola pensando en ellas dos en general Carol tiene mucho más como despliegue más en fin eh, Camila ha cultivado un bueno yo soy muy admirador del tipo de eh, liderazgo que ella cultiva incluso a veces optando por un cierto bajo perfil más que por haber explotado su belleza natural y esas cosas hizo casi una anticampaña respecto a ellos hace años atrás es decir me parece que hay ahí elementos incluso como de feminismo bien profundo que no necesitan levantarse con un cartel para, para aplicarse bueno y por eso... Eso es que tiene el peso específico que hoy tiene y por eso es que tiene una llave maestra, yo creo que como nadie más en el Partido Comunista, con muchos méritos que tienen varios militantes y dirigentes destacados, para poder hacer una llave que abra ese mundo del Partido Comunista de sus alrededores hacia ese futuro, hacia ese futuro que no es solamente el gobierno de Gabriel, sino ya no solamente estar acompañando a la nueva mayoría, así como peloteando, sino estando asumiendo el rol de dirigir un país. Y en ese sentido, la capacidad que tenga Camila como eventual vocera, creo que van a mostrar a, a la altura de los desafíos que está el Partido Comunista para lo que viene. Así que yo creo que sería una buena
2: vocera, ah, bonito, que seguramente un, un marxista de libro defendiendo a Marcel.
0: <risa> no, no, sí, ahí está, ahí está el primer desafío. Pero y, tendrán y que y otras decisiones bien. también, que podrían? Sí. Dos nombres para tres <risa> en Mar propuestas. Para Fidel y a Marcel. Si Mar 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 Camila Mar Vallejo para vocería, la secretaría eh, <risa> Eh, estaría en la, la voz de estas dos mujeres de acuerdo a lo que proponen acá los integrantes de la Cosa Nostra usted también puede votar a través del de Twitter me dice rápidamente porque los mensajes tienen que ser lo suficientemente claros Benny, Benny es la propuesta de Manches. Benny, Benny, imagínense el punto de prensa con Benny oye, esos, co esos coches madres que están andando por aquí, por allá, no sé qué sería interesante una nueva no, forma, forma de gobernar Benny, ben, Manchis, un poquito ah, sí, sí, más radical Secretaría General de la Presidencia lo que vamos a ver a continuación Secretaría General de la Presidencia Alberto Mayola, ¿quién propone?
1: Bueno a ver, primero, primero simplemente decir que el, la Secretaría General de la Presidencia es, una, es la relación orgánica ¿no? con, el, con el Congreso Nacional y por tanto se requiere allí una, un vínculo que, que funcione. En ese, en ese contexto eh, yo quiero poner un nombre que acaba de salir, que es una persona que conoce el Congreso, ya, ya estuvo en él eh, que, que no le queda tan incómodo como siento que sí le queda la, la, la vocería, por ejemplo y que es Camila Vallejo ah, bueno. Camila Vallejo eh, es, eh, es una diputada que ha sido exitosa en su trabajo logró, logró en su momento con proyectos propios como el proyecto de las 40 horas eh, introducir el, eh, el, el, el tema del, de, de un cambio en el régimen horario de los trabajadores chilenos de manera sobre extraordinaria eh, y logró cierta penetración en, en, en el Congreso incluso eh, con varios parlamentarios incluso de la derecha que empezaron a mirar con ojos distintos la, la propuesta y no se cerraron tanto como se cerraba el gobierno en su momento. Eh, bueno, Camila Vallejos tiene esa, ya tiene esas relaciones, conoce, conoce ese mundo, a mi juicio hay que buscar a alguien que haya pasado por el Congreso, hay, hay nombres diversos allí para, para esos fines, algunos lo hemos mencionado antes, pero yo creo que Camila Vallejos queda mucho mejor allí que eh, en, en la vocería, por ejemplo. Y creo que debe estar en el, en el gabinete político. Ha sido muy importante. Es la comunista que ha estado más cerca de Gabriel Boric y, y, y se tiene confianza. Y eso, insisto, en los gabinetes políticos es muy importante. Perfecto. Ahí tenemos el primer nombre para
0: esta Secretaría General de la Presidencia, que es Camila Vallejo. Eh, Darío, ¿a quién propones tú? <coughs> se ha dicho bastante que... Eh...
3: Voy a decir inmediatamente el nombre y después lo vamos a justificar. Es el señor Giorgio Jackson, el que él me sí. Sería mi candidato, vuelvo a insistir, por cuarta vez, sencillamente porque el ministerio que le era natural, que era la jefatura de gabinete, Ajá. no la no la ha querido, entiendo ya hace varios días que no la ha querido asumir. En el caso de Giorgio, fíjate que, mira, seguiría una lógica. Se ha planteado mucho esta idea de... Eh, del jefe de que quizás no asuma ningún ministerio y que pronto pueda estar como jefe de asesores del segundo piso, como la roulette claro, la ruleta en el segundo gobierno de Piñera, porque en el primer gobierno de Piñera fue secretario general de la presidencia entonces, si queremos de alguna manera radicalizar esa idea me parece que hacer, en este caso la gran eh, la roulette o la RULEF, como decía Piñera sería eh, Giorgio Jackson en la Secretaría General de la Presidencia, no porque en sí mismo ese ministerio le sea tan pertinente sino porque, lo que ya me parecería un despropósito, es que estuviera por ejemplo, Isquia, Camila, en el Comité Político y no estuviera Giorgio uh -huh. entiendo que habrá razones para que no esté el interior, pero me parece importante que Giorgio Jackson esté en el Comité Político y que aunque no sea quizás en, los, en las labores naturales que uno podría haber pensado previamente, eh, estén en ese equipo chico, Anillo lo dije la comparación no es muy feliz pero es un hecho va a ser el primer anillo o sea, aunque le hayan cambiado la nomenclatura hay un primer anillo en que están sus compañeros de toda la vida Giorgio Jackson que en el fondo representa el Frente Amplio esta alianza pero con mirada de futuro con el PC Camila Vallejo y lo que de alguna manera otorgó casi el clamor popular de las masas en este último año que es Isquiasiches por lo tanto me parece que ahí Giorgio Jackson complementa y cierra el equipo político
0: buen nombre entonces al que propone ahí Giorgio Jackson Jackson para Secretaría General de la Presidencia.
2: Mirko Macari, quién propone usted? Yo, yo y Axson y Camila Vallejo han sido diputados y conocen lo, los intersticios de la Cámara. Y la Cámara es importante, pero la Cámara es una bolsa de gato. El, la, el verdadero problema del Congreso es el Senado. La ropa tendida con la bolsa de gato. Eugenio Miramassi, un gran periodista político de los años 60, escribió La Cueva de Alibaba y los ah. 45 senadores. Eh, la Secretaría General de la Presidencia necesita alguien que tenga la ganzúa, porque no una llave, para abrir el Senado. Y para eso nada mejor que el ex-senador Carlos Monte, que ha sido nominado acá Carlos en ministerio, Monte. y que es una persona muy reputada, porque, a ver... El Senado podría ser lo más parecido en Chile al Vaticano en algún sentido, por lo peligroso de sus pasillos, ah, por eh, eh, las claves eh, ocultas que hay de las relaciones interpersonales. Sí. Y entonces no puedes mandar a alguien de la generación de estudiantes del 2011 a negociar al Senado, tienes que mandar a uno de ellos. Y ese es Carlos Montes, porque ahí se juega eh, la posibilidad del, del, del gobierno de Boric de abrir eh, el Parlamento a ciertos proyectos de ley importantes. No es en la Cámara de Diputados, es en el Senado.
0: Buen nombre, entonces, también ahí por tercera nominación para Carlos Montes en esta oportunidad para Secretaría General de la Presidencia, la voz de Mirko Macari. ¿Usted también vote, entonces? ¿Tenemos resultado. Espéreme, espéreme. ¿Ya? por pues la relación que tenía que tener con el Congreso y por conocer al maneje, porque sabe el rebeño del derecho y ha sido su sueño su gran sueño Joaquín Lavín Junior es la propuesta de eh, Manches, el gran sueño entonces Joaquín Lavín Junior para Secretaría General de la Presidencia vamos a ver los resultados entonces de la votación para vocería a ver que dice el público? Sería y eh, que Asiches con un 56,3% de los votos, mira, ahí sería voto para Mirko y Alberto, y más atrás Camila Vallejo con un 43,7% de las preferencias para la Secretaría de... la vocería de, de gobierno, finalmente. Hagamos lo siguiente. Son las 10 de la noche, faltan 10 minutos, faltan para las 12 de la noche. Hacemos una pausa ya al regreso. Vamos a ver los resultados de presidencia y nos quedan al menos tres ministerios más. Mujer, equidad de género, educación y cultura. Al regreso de la pausa acá en mentira Mentiras Verdaderas. Regresamos.
3: Estamos juntos.
0: De regreso ya, dos en la noche con un minuto. El verano y las vacaciones se pasan mucho mejor si tienes VTR... ...porque ahora podrán divertirse con todo el contenido streaming de HBO Max... ...para verlos solo en una maritón o compartir en familia o como tú estimes conveniente... ...porque si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar de todo, absolutamente todo el contenido de la plataforma de streaming HBO Max... ...como por ejemplo la nueva temporada de la serie Euforia el especial de 20 años de Harry Potter... King Richard y próximamente el gran estreno de Matrix Resurrecciones y mucho más. Solo deben seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR. Y tendrán acceso directo a HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. ¿Qué tal? Buena noticia por si no lo sabías. En uh, Dab Care creen que el mejor partido es el que juegas eh, con el cuidado de tu piel, por eso te queremos dejar invitados del 16 al 23 de enero al gran torneo Dab Care Challenger Concepción, un torneo con increíbles tenistas profesionales que darán todo en cada punto, porque el cuidado y protección de Dab Care es para dentro y fuera de la cancha. Dab Care también forma parte de Mentiras Verdaderas y el último dato que te quiero dar en esta pasada es lo siguiente, de hecho te quiero invitar a que veamos la siguiente cápsula de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Nuestro país hoy día necesita nuevos profesionales, profesionales que tienen eh, dentro de su herramienta
3: el enfoque de género son profesionales más integrales, respetuosos de la diferencia, capaces de aportar creativamente con soluciones que atiendan a la desigualdad, a la injusticia, que atiendan a las desventajas y que aporten justamente a una sociedad más igualitaria, más justa y más democrática.
0: La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y inscrita a gratuidad, son las academias profesionales que transforman el mundo, tu mundo, proceso de admisión 2022. Infórmate sobre sus carreras en wwwacademiacl admisión. Dicho eso, te quiero invitar a que veamos los resultados del último gabinete que estábamos presentando. ¿Cómo anda la votación para Secretaría General de la Presidencia? Dice sí. Giorgio Jackson arrasa con un 38,3% de las preferencias, más atrás Carlos Montes con un 35,8% y Camila Vallejo con un 25,9%. Entonces, de acuerdo a esto, sería Giorgio Jackson quien se quedaría con la Secretaría General de la Presidencia, que es el nombre propuesto por Darío. Salí de verdeor. <ríe> y Darío dice así como, bueno, humildemente, ¿no? Humildemente. A ver, bueno, que ver vamos. Mañana a... los resultados para ver si. Claro, mañana vamos a, esto como la, partille, la cartilla de la Polla Gol. Mañana vamos a ir viendo ahí cómo andan las propuestas de le, nuestros amigos de la Cosa Nostra. La siguiente candidatura es para un ministerio que en algún minuto, de acuerdo a una candidatura, podría haber desaparecido. Como es Mujer y Equidad de Género. Mirko Macari ¿a quién propone usted
2: para dicho ministerio? A ver, si el Ministerio de la Mujer Partido. Yo siendo un yunque para Piñera y para la derecha, era complejo cuadrar al mundo conservador eh, y, a la, y a la fuerza del movimiento feminista ¿no? que rompe desde el 2018 con el ideario de la derecha, el gobierno de Boris debe ser uno de los caballeros de batallas para lucirse, para ocupar espacio, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Ahí puede haber una agenda muy ambiciosa que ocupe eh, mucho espacio mediático y político y por lo tanto creo que el mejor rostro para sacarle brillo, eh, incluso más allá de nuestra frontera, es Camila Vallejo, ¿no? que no solo está instalada en el, en el mundo feminista eh, por eh, adquisición y por, por su pertenencia generacional, sino que además porque en algún minuto de ella fue eh, portada, revista Tan, cuando era la, la líder del movimiento estudiante. Yo creo que es un ministerio que le permite a ella retomar esa posición y con eso transformar a Chile en un modelo de reformas eh, políticas en materia de, de equidad de género y feminismo que sea mirado por todo el mundo. Porque ella tiene esa capacidad ¿no? por una serie de atributos y por la cercanía al grupo chico y por su evidente pertenencia al, al, al gabinete político a través del ministerio de las mujeres. ya no puede quedarse fuera del gabinete político eh, yo creo que eh, sería una de las joyas, la corona del gobierno de, de Boric, una agenda de género encabezada por ella.
0: Ahí tenemos la cuarta nominación para Camila Vallejo, esta tercera nominación esta noche, para el Ministerio de Mujer y Equidad de Género. Darío, ¿a quién propone usted? Propongo eh, a una mujer que, que
3: está en las entrañas del Frente Amplio, ella es militante de hecho de Convergencia Social, el mismo partido del futuro presidente Gabriel Boric. Eh, es una feminista destacada, doctora en filosofía, y que además tuvo una... La gente quizás la empezó a conocer su nombre a partir justamente de algo que se explicitó hace algunos meses atrás con el propio Gabriel Boric, que uh -huh. ya te lo cuento, me refiero a Luna Folegati. Ah, mira. Eh... Luna... La imagen de Luna Folegati. Folegati, efectivamente, eh, doctor de filosofía, con muchos estudios, una mujer que viene del mundo de la academia, pero que es parte de esta generación de, 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 de feministas más jóvenes, de alguna manera, bueno, van permanentemente eh, eh, más mujeres sumándose al movimiento feminista, eh, y hay muchas mujeres destacadas. De la menciono a ella, además, porque hay una particularidad que yo, que yo creo que fue relevante y que es parte de las cosas que en la candidatura, en las distintas etapas que tuvo Gabriel Boric, durante este 2021 fueron claves eh, se filtró, se contó, se supo a nivel de los medios, salieron notas de prensa al respecto, cuando Gabriel Boric antes de la primaria, con eh, Daniel Jaude, eh, le hicieron unas clases de feminismo ¿eh? y justamente fue eh, Luna, según lo que consignaban lo, los medios de comunicación, quien hizo a través de Zoom, en tiempos de pandemia, le hizo una serie de clases de historia del feminismo etcétera, en un proceso que el propio Gabriel Boric lo comentó, eh, bastante en varios lugares, asumiéndolo, algo que uno podría decir, no, pero esto que no se sé, Sepa, porque un claro. porque es como medio vergonzoso, medio plancha, en el mundo en general de las izquierdas, los mundos más desconstruidos, estar como haciendo clases. Yo creo que eso es parte de hago el, 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 el matiz con el tema de, de Gabriel, una de las características positivas de este carisma al que siempre nos habla Alberto, que tiene bueno, y en este caso, eh, estas clases las hacía Luna Folegati, que ha tenido responsabilidades importantes en el interior del Frente Amplio y me parece que ella o alguien como ella, gente que está quizás en segunda línea en el sentido que no son eh, mujeres con trayectorias políticas, pero sí feministas destacadas, asuman de una vez este ministerio y le puedan dar un buen empuje. Así que mi candidata es Luna Folegati.
0: Luna Folegati, entonces, para el Ministerio de Mujer y Equidad de Género tenemos
1: a Mirko con Camila Vallejo y a quién propone Alberto Mayor? Yo creo que el Ministerio de Mujer y Equidad de Género debe tener dos rangos centrales. Bueno, uno en realidad es el central por el Ministerio, pero hay otro que tiene que ver con, con, con los equilibrios dentro del gabinete. Lo primero es que se necesita alguien que sepa hacer política. No, no necesariamente que venga o no venga del mundo del feminismo, se necesita que sea feminista, por supuesto, que defienda los valores del feminismo, pero no necesariamente que sea desde dentro, puede serlo. No hay ningún problema, son buenos nombres los que los que han dicho. Eh, y efectivamente creo que en ese sentido hay que buscar a, a una persona que sepa hacer política, que sepa sacarle partido a, a un cargo que requiere una revitalización, porque efectivamente viene de estar en un, en un gobierno donde, donde el cargo no es relevante, por razones obvias y, y, y ya sumamente comentadas. Eh, en segundo lugar, todavía no doy el nombre, yo lo sé, pero quiero, quiero simplemente señalar que creo que hay un, hay un tema en el mundo Frente Amplio que va a ser creciente desde el punto de vista de, la, de las políticas, de la política más social, de la sensación de calle. ¿eh? Eh, el Frente Amplio está, por razones que sean casualidades o no, está bastante lleno de liderazgos con... Eh, apellidos que no solamente no son habituales en Chile, sino que son apellidos directamente extraños, digamos. O sea, si estamos hablando de, de Boric, de Winter, de Caramanos, de Jackson, eh, en fin, tal, si, si entra Marcel, o sea, estamos hablando de, de eso. Y le falta le falta como el, la lista del pueblo adentro del gabinete, ¿no? Y en ese sentido es que yo pienso en Claudia Pizarro, la actual alcaldesa ah. de, de La Pintana. Eh, pienso en ella. Pienso en alguien que tiene una capacidad política enorme, que ha logrado, ha logrado hacer acuerdos, llegar a pactos con distintos actores, que ha sido relevante en distintos momentos, que, que sabe jugar el juego político formidablemente, eh, que además tiene esta vinculación con lo popular, que es algo importante para para un gabinete como, como este eh, donde efectivamente va, se va a necesitar ese tipo de vínculo creo que es un nombre que no es, no es lo habitual, evidentemente no es lo que está sonando pero me parece que son aquellas jugadas que revelan una capacidad de oferta política de decir, mire, vamos a jugárnosla por un nombre diferente pero que es un nombre que le agrega muchísimo valor a un gabinete que efectivamente necesita algunos equilibrios eh, en variables como el hecho de tener eso que llaman calle Ajá.
0: interesante además que sea de la democracia cristiana con todo lo que eso podría implicar no, de, de acuerdo a, a las señales, ahí tenemos tres nombres para mujer y equidad de género propuesto por La Cosa Nostra Don Mirko Macari, que hoy día luce más elegante que nunca, pero bueno, Camila Vallejo Alberto a Claudio Pizarro y Darío a Luna Fole Gatti. ¿sí? ¿correcto? ¿qué que decir, Porque dice que ...por la manera en que conoce las necesidades de la mujer... ...y por la sutileza en el trato... Yohanes Kaiser, sería la propuesta de nuestra gatita Manchis, que está más perdida que el tridente Bello, la misma ¿eh? Kaiser, entonces, la propuesta de Manchis. Usted también vote a través de nuestra cuenta en Twitter por los nombres que han propuesto los verdaderos... Perdón, con todo respeto, Manchis, pero los verdaderos próceres de esta, de esta noche. Camila Vallejo, Claudia Pizarro Lula Foligati. Vamos a educación. Eh, Darío, ¿a quién propones para educación?
3: Mira, muy rápidamente menciono un nombre que eh, es de bajo perfil, eh, militante de Revolución Democrática y que tiene la... Virtú o no, tendrá que calificarlo cada uno eh, dicho sea paso, me parece que la imagen referencial no corresponde, así que quizás vale la pena mejor dejar el, el logo nomás de la cosa nuestra no, lo que te quiero decir es que el, el candidato que estoy proponiendo que me parece que es interesante, ya ocupó labores de eh, ministeriables como, uh -huh. como asesor, fue director general de educación, siendo militante de Revolución Democrática en el Ministerio de Educación, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, recordemos ese experimento que duró hasta la mitad del gobierno, momento en que no me recuerdo exactamente la historia fina pero ya sectores de Revolución Democrática dijeron, es mejor ya hacer el desembarco del gobierno de, de Michelle Bachelet donde había una instancia colaborativa eh, y, y esa persona es eh, Gonzalo Muñoz, ¿m? militante RD joven eh, y eh, que sabe mucho de educación y que me parece que sería un nombre, según Seguramente no está en primera plana, pero seguramente eh, pero seguramente es alguien que en una de esas puede sorprender mañana como
2: alguien que esté. El, este... el campeón de este evento del cambio climático, ¿no? El, ¿Te acuerdas tú el que Gonzalo Muñoz abogadir? No, no, no.
0: ¿No? Sí, es que yo creo que tenemos un error, porque ah, la, la no, fotografía no, no. Es de Gonzalo, Gonzalo Muñoz, Muñoz, que era el champion claro, de la no, COP25, tal. y uno de los hombres Champions que ha, Cop, sí. ha sacado adelante el tema del reciclaje y la reutilización, pero estamos hablando de otro. Gonz Gonzalo
3: Gonz Muñoz, de la generación de, de Giorgio, de la católica, de ese mundo, Correcto. técnico él, es sociólogo. Eh, eso,
1: Estuvo y, en pues, La Moneda, el que, él estuvo en La Moneda trabajando para el Ministerio de Educación, fueron los emisarios RD. El gobierno de Bachelet.
0: Correcto. Gonzalo Buñón entonces, el otro, no, el de la foto, para uh -huh. eh, Educación. ¿A quién propone Alberto Mayol?
1: Bueno, yo en Educación voy por el rector mejor evaluado según las encuestas eh, en Chile. Federici. Enio Vivaldi. Vivaldi. Eh, Enio Vivaldi, eh, por de pronto, eh, muy cercano a, a, al mundo de Gabriel Boric... Eh, la Universidad de Chile ha, ha estado comprometida con la convención constituyente ahora prestó la, la moneda chica eh, o sea, ha estado muy muy activo en, en aquello y me parece que eh, es un rector que demostró una cosa que es difícil que es administrar tiempos complejos cuando él gana la elección rectoral en la Universidad de Chile todo parecía indicar que le iba a ser muy difícil administrar las expectativas no solamente ganó sino que salió reelecto Ahora se le acaba el mandato este año y, y no puede reelegirse, así que no, pero si se pudiera reelegir, lo reelegirían sin ningún problema. La verdad es que es alguien que es capaz de producir diálogo. Es capaz de negociar adecuadamente y en ese sentido creo que es un nombre eh, fantástico para un ministerio muy difícil como el Ministerio de Educación que, que es otro de los lugares donde detonan los principales problemas y, y, ha, y ha sido capaz de poner paño frío Vivaldi en situaciones semejantes y, ha tenido, y tiene un conocimiento práctico del Ministerio de Educación al estar negociando permanentemente con él como rector de la Universidad de Chile. Creo que es un nombre eh, imprescindible y que le queda a la vuelta de la esquina literalmente a el boris Ennio Vivaldi entonces
0: la segunda propuesta para el Ministerio de Educación igual hubiera sido gracioso hubiera aparecido Antonio Vivaldi ya que nos estamos equivocando la foto en esta categoría pero no es Enio Vivaldi vamos es
1: con... pariente ¿eh? es, es pariente
0: son de la, de la línea con el músico son de Caguera de... Roja al menos eso dice Don Enio digámoslo así no,
1: hombre, por favor por
0: favor. ¿Habrá que preguntarle por a Antonio vamos entonces con el nombre que propone Mirko por Macari por para por... educación
1: cuando suena el teléfono de Enio Vivaldi
2: y suena, suena la primavera bueno, pocas veces se da la oportunidad de, en política de cerrar un círculo también eh, esta generación que está tomando la moneda, que está entrando la moneda en marzo, parte a la vida pública eh, con un, una bandera que es la educación y por, eh, tuvieron un primer intento frustrado, fracasado de reforma educacional en el gobierno Bachelet. y por lo tanto en este gobierno Gabriel Boric Debe ser, así como el Ministerio de la Mujer, eh, un ministerio central para eh, mostrar que esta generación puede eh, cumplir eh, y materializar algunas o varias de las cosas que, con las que como que como bandera nacieron a la vida pública política. Entonces, esta debe ser también una joya de la corona. Y por lo tanto a mí me parece que el lugar natural de Giorgio Jackson el alter ego de Gabriel Boric para terminar y cerrar ese ciclo, además que puede ser, ser lo efectivo un gran trampolín presidencial de Giorgio Jackson, ¿no? ese es el lugar que, que políticamente debería cerrar eh, la generación 2011.
0: Tenemos entonces nuevamente a Giorgio Jackson que salta al ruedo, esta vez en Educación, que es la propuesta de Mirko Macari, se suma a Enio Vivaldi, que es la propuesta de Alberto, y Gonzalo Muñoz. El sociólogo es la propuesta de Darío Usted puede votar a través de nuestro Twitter Educación, ¿sí? Por la riqueza del lenguaje, ¿sí? Pati Jofre, ¡perfecto! Pati Jofre, entonces, la propuesta de Manchis para Educación Muy bien, Manchis, ya anda, pero perfecta Hagamos un fe de ratas Ahí está la fotografía de Gonzalo Muñoz, por favor, ¿Dónde está?
3: Ahí está. Ah, ahí está, justamente. Ahí, ahora sí. Oye, sí, solamente déjame complementar que una de las gracias de Gonzalo Muñoz es que es de los pocos que ha tenido esos roles relevantes y que son esos cuadros técnicos que muchas veces en el trabajo político pasan a segundo plano. Y podía ser un hombre de los suyos, del riñón del Frente Amplio, pero de los pocos que ha estado... Eh, no sé si de los pocos, pero
2: de los pocos que se ven que están eh, y más, en niveles técnicos. en todo caso por eso mismo, porque Sí, tienes razón. Los ministros tienen que ser mediático más, más político
0: eh, tenemos resultados de, el, de la elección en Twitter o no lo podemos ver ahora sí, veamos sí. entonces cómo fue la elección para eh, ministra de la mujer y equidad de género a ver qué dice la gente a través de las redes sociales no está cayendo el presidente a ver cómo estamos Ahí tenemos a Camila Vallejo, otra vez, voy a en todos los ministerios. Camila claro. Vallejo, 41% de las preferencias para... va a ser triministra. Camila Vallejo, entonces, más atrás queda eh, Claudia Pizarro, me parece, con 31,2% y Luna Folegati con un 27,7% de las
2: preferencias en nuestra encuesta con toda la seriedad de Twitter. Debo, Ahora, con debo... las cosas que dijo Alberto Claudia Pizarro también, el nombre va interior. El tema del combate a la delincuencia el narco a en, a en, en, en la ventana sí, pues. sería un batatazo
3: espérate el segundo tiempo cuando Unidad Nacional hasta Republicano este en el gabinete <risa> el segundo tiempo oye nosotros aquí lo, lo hablamos se nos escapa porque esto se comenta mucho en los círculos políticos una cosa la discusión estos días déjenme mentiroso Alberto Mirko se ha dado respecto al gabinete claro pero también la discusión se ha dado no 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 mira este se está guardando para el segundo tiempo el... todos asumen que hay un segundo tiempo pensando en segundo? y la pregunta es si el segundo tiempo es en un año más o en seis meses más digo que es parte claro. de la discusión
0: más, más pequeña que sea en ciertos círculos políticos. Bueno, de hecho, con los nombres que no, no, con los nombres que se están apareciendo acá, sino que con aquellos que fueron filtrados esta noche, que supuestamente mañana serían dados a conocer por el presidente electo, ya hay una conversación interesante entre huestes frente amplistas respecto a algunos nombres, particularmente el de Mario Marcel, y el rechazo que genera en algunos sectores un poquito más, más radicales. ¿eh? Recordemos que Mario Marcel ha estado contra
2: los retiros, contra... Que nosotros vamos a... A dilucidar en que nosotros mañana en el seminario La Cosa Nostra, ah, va a qué ser viernes tiempo. y sábado, sí, pues. a el seminario La Cosa Nostra.cl, el gabinete de Gabriel, y vamos a apostar con los muchachos cuál es el primer ministro que se va a PLR. Ah, sí. o la claro.
1: apoya de quién va a caer
3: primero. Sí, claro. con, con todos los participantes hay cerca ya de 350 inscritos o e inscritas para ese seminario mañana lo empezamos a las 6 de la tarde el frente político
2: interno que va a tener Mario Marcel si es que antes se compró no va, va a ser, va ser, importante. A
0: ser un... oye considerando que Alberto está en España la, las ganas con la que dijo que vamos a hacer una polla para él
1: me pareció que pudo una... <risa> no, leer entre líneas aquí no pudo decirlo en la calle ¿No dejé <risa> decir aquí en el, va el pasando
0: bien por afuera y a ver a ver a pasar. qué pasa ah, ¿qué pasó? Qué pasó. va a ser interesante eso eh, esto, recu recuerdenle a la gente entonces, seminario mañana viernes. Sí, se
3: pueden inscribir en www.seminarioslacosanostra.cl El seminario se llama El Gabinete de Gabriel ¿Eh? y eh, básicamente lo que vamos a estar con un par de invitados por ahí el día, tanto el viernes como el sábado de las seis de la tarde analizando ya los nombres, haciendo el perfilamiento de los principales ministerios, principales nombres de los que están y los que no están y los que como dice Alberto... ¿Quiénes serán los primeros que no estarán?
2: Pues mañana analizamos ganadores y perdedores, un análisis en extenso al comienzo del de comité político, que es un análisis en sí mismo, ¿no? La, como queda la moneda y después, uno por uno, todos los 24 ministros.
0: Bastante interesante eso. Recuerden que si quieren sumarse, entonces pueden ser parte de ese seminario de La Cosa Nostra. Eh... Una cosa,
1: Eduardo, que, eh, solamente para, para, para revelar que también nos dedicamos a ser muy, muy aburridos, yo siempre estoy a cargo de esa parte, entonces eh, el, eh, yo tengo que hacer un, una sección pequeñita donde voy a explicar por qué se hace tanto revuelo siempre en, en términos de la ciencia política, la sociología política, con el tema de los gabinetes. ¿Por qué es tan importante elegir bien el gabinete? ¿Cuáles son las razones por las cuales esto es tan crítico y le dedicamos tanto tiempo? Y qué sé yo, Más allá de que son nombres que es entretenido, que hubo es un espectáculo y una serie de cosas que son cargos importantes ¿Por qué la teoría política establece que un gabinete es algo tan, tan relevante?
2: Nuestro director académico va a referirse a eso en extenso Eso
0: sí. mañana en el Seminario de la Cosa Nuestra Tenemos resultados de eh, el último ministerio que hemos visto que es educación Ah, pero bueno, mira, Ennio Vivaldi no fue nada de Pavarotti, pasó, a, arrasó con un 77... Arrasó. 2% de las votaciones Enio Vivaldi, la propuesta de Alberto Mayor, muy bien. Muy bien. Más atrás
2: queda Viremos George Jackson. Si la voz del pueblo es la voz de ellos.
0: Exactamente. Con 12,12 12 y tercer lugar Gonzalo Muñoz. Yo creo que le afectó a Gonzalo Muñoz el cambio, foto, el cambio de foto. Pero eso generó una, una dispersión con una dispersión, la gente sí. brutal.
3: Sí, ahora ha sido interesante. Yo, por ejemplo, en las mis nominaciones he sido, he sido esquivo del amor del pueblo, digamos, de las preferencias. Sí. Pero pero solo digo que, que habría que mañana revisar este mismo listado con los que finalmente quieren porque quién ah, sabe digamos
2: que Darío armó la, su cartilla esta semana po. el yo lunes como todo no, no claro pero ya con todos los filtrados y ascendidos. yo mantuve mira, mi nube nube, salvo un nombre la misma no, del 19 de diciembre no no K, en esto es debe, no, no es apostar a quién. van a ser, sino a quiénes deberían ser y por qué. Hay, hay quiebre. No, hay quiebre. No, no, el populismo el Populismo <risa> el... <risa> Quiebre la cosa nostra. Es incontenible. ¿no? por el sexto retiro ya. ¿no? Puede no? ser
0: el último capítulo de la cosa nostra, Puede como ser. se conoció. Puede ser. Puede que la próxima semana veamos a Darío y dos más. Sí. O los dos ya presentes eh, menos esto, esto merita un café cargado
3: eso
2: nomás ve que esto <risa> ve que el <ve> <risa> tiro con la tontera <risa> metiendo <risa> el dedo <risa> en la llave <risa> el currículum aquí al, al piso 3 o
0: no mandé el currículum
2: Llego me están bacán, ofreciendo un... bacán,
0: el domingo, el domingo, no sirve, el, domingo sí. el domingo el domingo bueno vamos a ver entonces mañana a la luz de los resultados si Darío Quiroga tenía información privilegiada y se hace el Larry nomás tirando nombres así como que la del humilde como que no quiere la cosa y finalmente estaba más más soplado que... Eh, bueno, esos han sido los ministerios. No alcanzamos nada más porque ya son las 12 de la noche con 25 minutos. Quedó así en el tintero el Ministerio de Cultura, que era un ministerio muy importante también. Ah, si tiramos solo el nombre, solo el nombre. Ya. Eh, para el Ministerio de Cultura, Alberto Mayor, solo el nombre. Carmen Romero. Carmen Romero. Para
2: el Ministerio de Cultura, Mirko Macari. Que todo el mundo liberal, que votó por Boric en Alfred. segunda vuelta.
0: Para el Ministerio de Cultura, Darío. Dale
3: algo al frente amplio. Pablo Paredes.
0: Bueno, van a poner la foto de Esteban Paredes, ¿puedo decir? no los conozco ya. Pablo Paredes.
3: Pablo. Sí, se, lo, se lo ganó Pablo Paredes. Quedarme buenos equipos. Quedarme buenos equipos.
0: ¿Ya? Don Cártero Omar que dice Manchis por ahí está la pelea. Vamos a ver quién, quién se instala mañana en el Ministerio de Cultura. Dicho eso, y siendo ¿nos vamos ya o no? ¿Sí? Más lo que aceleran. Muchísimas el término gracias, de que largaron, ¿no? ¿No? Están diciendo, vamos. Sí, vamos, sí, Muchísimas vamos. gracias a todos por su sintonía, que desconocemos porque ya no tenemos People Meter online, pero suponemos que es buena, porque los, las redes sociales por lo menos arden. Y gracias a ustedes por cierto por venir acá y cedernos parte de sus valiosas neuronas en pos de la jerga política. Mirko, un placer.
2: Siempre un agrado y hasta la próxima temporada si Dios quiere. Mira qué, qué bonito como es,
3: eh, Darío siempre un agrado y hasta la próxima temporada si el presidente electo
1: quiere. Alberto. No, muchas gracias y hasta la próxima temporada, si, si Eduardo quiere, que es el padrino. Muy
0: bien. Bueno, la verdad es que si, si Víctor quiere, porque yo así como así como está, anda con la cuchilla. Bueno. Ah. A, 20, a 50 de diciembre nos despedimos, muchas gracias a todos que descansen y será hasta el lunes, si alguno de ellos quiere que última semana última semana mentira perder la próxima semana lo siento, nos vemos
2: Bien.